0: Привет, друзья! Это не четверг и не 7 часов вечера, это суббота, полшестого, другое время. Но, к сожалению, после тех накладок, которые случились в четверг, ну, там никакой не секрет, просто одна штучка из оборудования, которая нужна для того, чтобы картинку транслировать в хорошем качестве, она полетела и пришлось экстренно принимать решение. Так вот, сегодня другое время, я понимаю, что оно не оптимальное, понимаю, что такое... Скорее, ламповый стрим будет, где не очень много народу соберется. Может, в записи потом вы врубите. Но в любом случае, всех, кто все-таки присоединяется к этому мероприятию, конечно же, я приветствую. По традиции, давайте начнем с некоторой организационной части. Тут я обычно рассказываю какие-то новости, связанные с тем, что где выходит, связанные со мной. Ну, на этой неделе вы могли прочитать... Сначала текст про Барселону в матче против Атлетика, но в основном про Барселону, потому что очень интересно было посмотреть именно за тем, как с новыми футболистами Хави будет свои идеи интерпретировать. Я думаю, этому мы уделим внимание. Точно уделим, потому что это даже в заголовке есть. И сегодня, но в текстовом формате вы можете это все еще отыскать на sports.ru, могли прочитать сразу после матча. Также есть текст совместный с Юрой Шевченко про кулибалин, про его недооцененные качества и вообще про то, насколько он был хорош в этом сезоне до своей травмы. И вот после травмы он уже успел оправиться и выиграть Кубок Африки. Наверное, таким символическим поводом послужило сегодня. Может быть, вы сразу после стрима сможете наблюдать его в матче Наполе против Интера и можете там, сверить в том числе впечатление. Если говорить коротко, то я постарался раскрыть, за счет чего его можно считать буквально идеальным защитником для высокой линии. Да, конечно, уже возраст не такой, чтобы там... Те 100 плюс миллионов, как когда-то Делаурентис требовал за него просить. Но в целом у него такой очень-очень впечатляющий ренессанс. И тоже можете во всех деталях про это прочитать. Еще я успел сходить на «Тотальный футбол». Там меня попросили, и это то есть на ютубе можете тоже найти на канале Матч ТВ. Там меня попросили рассказать про Рому Жизе Мауринио и я постарался акцентировать внимание на том, что даже его традиционно сильная сторона, позиционная оборона конкретно в этой команде не выдерживает абсолютно никакой критики, и тут есть, скажем так, разделение вины и вина непосредственно Жозе Мауринио и несоответствие составам, хотя он и так много трансферов сделал и летом и зимой, несоответствие составу то -то -то тому, что он хочет видеть именно на конкретной позиции, именно в опорной зоне, по характеристикам тут, конечно, футболисты не те, которые которые нужны для того, чтобы построить даже вот эту позднюю лайтовую версию футбола Жуземаурини, которая не особо эффективна, но в Роме она особенно неэффективна. И там еще была тема сравнения Холланда с Баппе, и я постарался раскрыть ракурс МБП. Опять же, толкнулся от его неочевидных достоинств, от его креативности, от его интеллекта при открываниях. И постарался, и постарался еще рассказать, как он с Месси быстро настроил свои связи, взаимопонимание. Хотя все вроде как считали, что скорее с Неймаром будет больше Месси комбинировать. В общем, все это можете найти там. И и у нас еще точно был э, выпуск Палаты Лордов. Как раз-таки он случился уже после переноса стрима. Очень долго вы просили пригласить Кирилла Хаита. И тут все очень благоприятно сошлось. Обычно это не вариант, потому что у нас сначала идет там прямой эфир, а потом у Кирилла запись собственной программы, и, там Лала -Лала Лига. И это просто тяжело готовиться и приходить сразу на две программы подряд, но тут так совпало, что мы записывали программу по итогам того, что было на неделе, и такая опция у нас появилась, и Кирилл тоже согласился, огромное ему за это спасибо. Учитывая, как часто вы требовали это, даже так спонтанно, внезапно, из ниоткуда просто в чате появлялись такие сообщения, я думаю, вам точно будет интересно посмотреть, это доступно на канале ОКО. Я миллион раз говорил, что вот при таких перечелях могу что-то забыть, но стараюсь, стараюсь все-таки не забывать. Еще из новенького вышел подкаст, свежий выпуск подкаста про кино против футбола, либо чему кино может учиться у футбола. В общем, кино и футбол с, с главным редактором Кинопоиска HD. Вот мы его пригласили, он увлекается футболом, болеет за Дортмундскую Боруссию и тоттенхэм, И вот поговорили и про футбол, и про кино, и вообще про то, какие челленджи предстоят и той, и другой индустрии. Вот если вам интересно, это, этот выпуск пока доступен на Патреоне, можете зайти там, там, найти его. В общем, в общем, все. Я надеюсь, что народ постепенно собирается. Да, это у меня звук не выключен был, но такого больше не повторится, так что да, 200 человек смотрит, ну примерно как я и ожидал, в такое время, я думаю, аншлага не стоило ожидать, но все-таки постараемся просто из соблюдения норм приличия не отступать от привычных практик там, по лайкам, подпискам, так что ребята, я вам буду периодически напоминать во-первых, как всегда, установим цель я думаю, до тысячи мы можем сегодня догнать, до тысячи в лайве потому что там кто-то даже до начала стрима, там больше 100 лайков появилось, поставил свой значок, отметился и все-таки это помогает продвижению формата и его развитию, так что ставьте, не жалейте. Ну и, конечно, подписывайтесь, если вам нужны уведомления о стримах. Так-то вроде как... Э Такое долгое время они были совсем не нужны, потому что одно и то же время. Можно просто запомнить и заходить на канал без всяких уведомлений. А вот если на этой неделе вы могли пропустить вот, из-за тех переносов. Но такое редко будет случаться. Еще раз повторюсь, это техническая трудность. Всегда время остается прежним. Это будет четверг, 7 часов вечера. Ну, сегодня, учитывая матч, учитывая все, постараюсь особо не затягивать стрим. Хотя это иногда бывает тяжело контролировать. И еще есть просто банальная причина, матчей, о которых я собирался говорить чуть-чуть более подробно, но сейчас они как-то уже совсем в прошлом, наверное, в какой-то доисторической эпохе. Но все-таки я постараюсь как-то какими-то дополнительными тезисами, более широкими, которые относятся не только к конкретному матчу, их привязать и непосредственно к текущей ситуации, чтобы вам было интересно, даже если вы будете смотреть, ну, допустим, там в понедельник. Ну, давайте начинать. Первая тема из заголовка немножко такая спекулятивная, про лишение. Баварии титул лучшей команды мира. И самое интересное, там, вот последний матч Баварии на данный момент, это достаточно яркая и убедительная победа над Лейпцигом. То есть нельзя ни к чему придраться, если мы говорим только о событиях, которые уже случились. Если мы говорим только о том, что команда показалась на, 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 на данный момент. Поэтому это немножко такое читерское, может быть, даже кликбейтное лишение Баварии этого титула. Потому что если говорить просто вот о дистанции к текущему, к текущему моменту... Бавария, конечно, сохраняет пока свое первое место, но э, тут хотелось бы указать вам направление, в котором смотреть, э, и, и я считаю, что вот если говорить чисто вот теоретически, как Бавария может измениться в ближайшее время по абсолютно очевидной причине, ну вот по этой причине, <coughs> из-за травмы Мануэля Нойера, э, мне кажется, тут можно говорить, спекулировать в, так, в, в, в таких тонах, что Абсолютно во всех стадиях Бавария потеряет. И мне кажется, что как минимум вот на этот отрезок можно, особенно учитывая, какая плотная борьба у нас в этом сезоне за звание лучшей команды мира, мне кажется, три великих команды мы сейчас наблюдаем в европейском футболе. Это Манчестер-Сити, и Ливерпуль, и Бавария. Мне кажется, можно говорить, что Бавария тут немножко позиции сдает. Но я все-таки соглашусь, если такой тезис будет, если такая претензия будет. Будет, что э, обычно у меня немножко другая логика обычно я стараюсь не потенциал команды оценивать а то что она уже показала ну это часто коррелирует с потенциалом но постараюсь не фантазировать как а вот если что то случится с этим футболистом то как они тогда будут играть или а у них вот есть еще потенциал внедрить этого игрока и, ну то есть сначала сделайте это а потом поговорим Но ну, вот у Баварии это случилось с одним футболистом но все равно приходится теоретизировать, как именно это отразится на игре команды. И думаю, что все-таки Нойер – это супер важная потеря и с точки зрения высокой линии Баварии, и с точки зрения непосредственно того, как часто он вручает. Поэтому я думаю, что даже вот в матчах Лиги чемпионов против Зальцбурга могут определенные проблемы возникнуть. Даже не столько с прохождением дальше, но все-таки тут Бавария супер явный фаворит, сколько с попытками сыграть в футбол, который мы ассоциируем с Баварией, на самом деле не только при Нагельсмане, а вообще в последние годы. То есть Баварии придется либо как мне кажется, устроить перестрелку, где они дадут слишком много шансов сопернику, либо как-то поумерить высоту своей линии обороны и, следовательно, всю агрессивность своего стиля. И это может отразиться. Просто отразиться не только в Лиге Чемпионов, а в целом на Баварии в ближайшем месяце. Поэтому я думаю, что такая неполноценная, тоже очень мощная, но неполноценная версия Баварии вот в конкретный момент, по конкретной причине не заслуживает того, чтобы носить титул лучшей команды мира. И тут, наверное, два ракурса нужно отме отметить. Во-первых, мое желание в очередной раз подчеркнуть, в очередной раз подчеркнуть, выделить Баварию как лучшую команду мира по этому сезону. И вот очень-очень серьезное опасение, потому что я пока не представляю, как Бавария останется собой, ну переживет эту потерю, останется собой предположительно около месяца пропустит Манненойр. Будем следить за ситуацией. Это действительно важная новость относительно Баварии. Ну и давайте буквально пару слов скажу про матч против Лейпцига, потому что там и Лейпциг заслуживает комплиментов. Если взять таблицу с момента прихода ТДСК, даже не ожидаемых голов, потому что там продвинутые метрики мы уже разбирали. Там тоже Бавария, Бавария на первом месте, а Лейпциг ТДСК на втором месте. Сейчас уже даже просто по результатам, если взять отрезок с приход Тедеска, Лепсик на втором месте. Очень много из того, что предрекалось мною изначально, когда он приходил, особенно то, что это скорее ход под то, чтобы найти какого-то мини-нагельсмана, вот именно в плане сочетания идеи Лепсига и более прогрессивных идей при владении мячом. И мне кажется, Тедеск оправдывает все эти авансы, оправдывает все эти комплименты. Очень интересно следить, но в целом матч получился очень-очень классным с двух сторон. Во-первых, это схема Баварии, если вы внимательно следите за тем, что, да, по-моему, это даже не на стриме было, по-моему, это в рейтинге нашем, в клубном рейтинге нашем было, но уже, конечно, я упоминал об этом, то, что у Баварии очень интересная схема, ее можно записать, наверное, как ну наверное три защитника два опорника и пять футболистов в последней линии и что важно в отличие от, таких, от большинства таких схем на флангах играют ну совершенно не латерали там Серджи Гнабри и Кингсли Коман выходили это еще было против Герты и вот даже в более трудных условиях против более сильного соперника, против Лейпцига повторила эту схему Нагельсман и она, конечно, раскрыла игру в обе стороны. Лейпциг очень здорово пользовался левым флангом. Я не думаю, что тут был какой-то упор на то, чтобы конкретно вскрывать эту точку Баварии, потому что там два фланга были открытыми. А там, например, правый фланг, Баварии, ну, правый фланг Баварии, левый фланг Лейпцига, его иногда Игнабри иногда и Мюллер прикрывал, но в любом случае там было открыто, и там очень опасная анахилиния у Лейпцига, поэтому Лейпциг таким образом в свои моменты получал. Бавария за счет высоких позиций своих вингеров, потому что Латераи просто не было, тоже очень много шансов получала. И, конечно же, как прессинг батл это тоже очень впечатляюще выглядело. Тут, наверное, можно выделить отдельно что-то вроде персональной дуэли, спрятанной внутри общего рисунка матча, где сошлись Лаймер и Толесо, в каком-то плане очень похожие футболисты, и которые очень много всего сделали и полезного, и проблемного в, в, в этом матче. Они оба шикарно прессингуют, шикарно чувствуют момент для прессинга, при этом они не, немножко небрежно обращаются с мячом, и при этом в переходных стадиях, там, сразу после того, как мяч отобран ими или кем-то из партнеров, они дают очень важные рывки, и в итоге... Тоже это еще больше, по-моему, добавляло открытости в обе стороны. Но и отдельно я бы отметил еще, тут другого слова не подберешь, просто яйца Доменика Тедеско. Потому что то, как он строил игру во втором тайме, когда старался отыгрываться, это, может, не все работало. Вернее, действительно не все работало, но смелость была просто феноменальной. Один из его ходов первичных – это перевод Дани Ольму в опорную зону. То есть он, по сути, какой-то отрезок матча против Баварии играл с Лаймером, который был на желтой карточке в опорной зоне, и с Дани Ольмой. Его это не смущало. Действительно, невероятно смелый ход против Баварии. И Лепсик в такой конфигурации немножко территорию отвоевал. И, ну, я не могу, сказать, не могу в полной степени похвалить, потому что там не было какого-то перевеса по моментам. И Бавария по делу выиграла этот матч. Но вот конкретный аспект, конкретную смелость можно похвалить. Но ну, и дальше там... Все-таки после замен опорная зона поменялась, Липция, там Эдара и Сабаслай играли уже ближе к концу, но тоже очень открытый вариант, так что ТДСК очень смелый. Что еще по этому матчу у нас было? Наверное, не будем наверное, сильно на нем зацикливаться. Думаю, надо ли вам схему Баварии показать, потому что вроде как тут все предельно четко я объяснил, а с другой стороны вроде как это интересно. Но давайте совсем коротко. Давайте так, Наверное, вот так лучше поставить. Секундочку, выставим. Так э, э, в чем ультрасмелость? Ну, во-первых, футболисты на флангах, э, тут нет никаких латералей. Если нужно опускаться, то команды и Гнабри опускались. Иногда тут еще Мюллер и Игнабри позициями менялись, и приходилось Мюллеру опускаться. То же самое, в принципе, мы могли делать и Сане с командой на, на другом фланге. Тут Павар и Люка Эрнандес по бокам от единственного центрального защитника. То есть, можно сказать, что один центральный защитник. Но, в целом, эту схему мы видели там, при владении мячом у многих-многих команд. Отличие Баварии лишь в радикальности. В радикальности... Можно записать как вообще схема с одним центральным защитником и вообще без латералей, потому что те, кто иногда в совсем редких ситуациях их исполнял, конечно, не являются футболистами этой позиции по сути. Вот так это выглядело и, конечно, в концепции Нагельсмана в позиционном футболе это очень впечатляюще работало. Еще одна микро микротема, которую стоит коснуться, по которой прилетали вопросы, достаточно адаптация которые можно просто в общую тему объединить. Это, конечно же, то, как Зюли не продлил контракт с Баварией и ушел в Дортмунд. С лета он, как свободный агент, присоединится к своей новой команде. Тут, честно говоря, я не вижу какой-то глубокой темы для обсуждения. Можно говорить с каких-то позиций сдвига в немецком футболе. Приходится такое слышать. Я понимаю, откуда это идет. Это, наверное, действительно первый такой случай, когда Дортмунд перехватывает футболиста у Баварии, который по-настоящему был нужен Баварии. Потому что не секрет, что и в этом сезоне Юли вполне можно назвать, наверное, самым стабильным и качественным центральным защитником Баварии. И он очень симпатичен Нагельцману. Нагельцман еще в Хоффенхайме с ним работал простите, отлично знает, как раскрывать его сильные качества, поэтому я думаю, что вот если бы чисто тренерское решение было, вернее, все вот зависело конкретно от Нагельсмана, то он бы больше усилий приложил для того, чтобы Зюли сохранить, но, к сожалению, Бавария как клуб его не так оценивает, и постепенно ему это стало очевидно, и он очень, по-моему, ярко это подчеркнул, когда уже говорил о… Говорил с позиции футболиста, который заключил контракт с Дортмундом. Он сказал, что сразу же почувствовал, что руководство клуба по-настоящему хочет работать с ним. Вот мне кажется, это вполне такой низуализированный посыл и очень четко объясняет, как Дортмунду это удалось провернуть. Так вот, возвращаясь к этим разговорам про про, про то, что какой-то сдвиг может случиться в немецком футболе я просто, как сказал, не вижу в этом какой-то глубины. Да, есть вот эта вот отметка точка, которая, как мне кажется, поворотно не станет, но это, по крайней мере, что-то новое, но мне кажется, этого просто-напросто недостаточно для того, чтобы преодолеть пропасть, которая есть сейчас между Баварией и всеми остальными, так что я бы тут не драматизировал, по мотивам этот трансфер очень понятный, Дортмунд, на мой взгляд, с выгодной сделкой можно поздравить, Бавария, да, потеряла футболиста, которого в идеале хотелось бы сохранить, но это все-таки таки далеко не какой-то структурный сдвиг. Далее, наверное, можно плавно переходить к такой, к такой теме, которая тоже очень, кстати, была предложена, и все еще, в отличие от многих тем, которых я сам намечал, вот именно на четверг, все еще актуально, как один из вопросов она была предложена, просто вернуться к оценке пары Лиги Чемпионов. Просто сразу после жеребьев. Такая, такая дополнительная церемония была на стриме. И вот вот сейчас уже вот-вот возвращается Лига Чемпионов и вообще Еврокубки, и можно заново пробежаться по этим парам, и, наверное, логично как раз-таки начать с Зальцберга против Баварии, потому что я, я сказал, вот, что тут, мне кажется, шансы может быть, существенно изменились, вернее, точно изменились, и дальше вот может быть существенно, вот так вот правильно сформулировать. Все равно тяжело вообразить, как Зальцбург может не быть андердогом в этой паре, но мне кажется, это больше не какие-то там фантастические соотношения в пользу Баварии, мне кажется, что на отдельных этапах тут какая-то интрига может сохраняться, и, скажем так, вылететь, захватив с собой наши симпатии, типа, Вау, как они круто против Баварии, которые э, сильнейшая команда этого сезона сыграли. Вот я думаю, таким образом э, э, Зальцбург может э, себя проявить. И это дает да, да, соотношение 65 в пользу Баварии на 35. Примерно так я вижу эту пару. Э, что касается других пар. Давайте просто пробежимся по ним, как и предлагалось в одном из вопросов. Э, Спортник против Манчестер Юнайтед – видимо видимо, как в тот раз было жеребевком и тут так придется проводить. А спортинг против Манчестер Сити, конечно же, мне кажется, вот в этой паре прямо ничего кардинально не изменилось. Как только жеребевка произошла, я оговорился, что спортинг может определенные проблемы создать, что спортинг по структуре игры очень похож на Челси, Томаса, Тухеля, особенно в прошлом сезоне, когда Челси был, на мой взгляд, командой в плане схемы более стабильной. То есть весь, весь отрезок притухили, команда прошла, по сути, по одной структуре. Сейчас больше поисков. У спортсмена таких поисков нет. У хорошо знает эту концепцию. Эта концепция несколько раз приводила к проблемам манчестер сити но Гвардиола их научился решать. Но ну и все-таки у не такой уровень футболистов. Так что вот, я просто хотел акцентировать внимание на том, что есть сценарий, при котором сценарий, который уже вот был с другой командой, тактически похожий, э, который теоретически можно к этому матчу применить, который неудобен для Манчестер Сити, но все равно пропасть в общекомандном уровне она слишком большая, поэтому где-то 70 на 30, думаю, если открыть э, прошлый стрим примерно такие же соотношения и раньше давал, тут я не вижу каких-то существенных изменений в состоянии команд. Париж против «Реала». Тут, мне кажется, что Реал выглядит командой более зрелой, более сформированной. Главная, наверное, претензия к Анчелоте – это ротация. Очень много было потенциальных моментов, когда ее можно было бы почаще проводить, но Карло этой опцией не пользуется, но пока в ключевых зонах Травм удалось избежать. Я говорю в первую очередь о центре поля. Есть, конечно, вопросик перед Бензема, который может очень серьезно повлиять на... на, на соотношение сил, но у меня все-таки ощущение, что Бензема просто несколько таких примеров было, когда он в похожих ситуациях все-таки успевал к таким важным матчам возвращаться и вполне неплохо даже в таком состоянии себя проявлял. Я думаю, он вернется даже к первому матчу и Реал будет полностью похож на себя, образца этого сезона. Каким должен быть Париж, образца этого сезона, до сих пор непонятно. Может быть, мы до этой темы доберемся, там какие-то очертания вырисовываются, но в целом вопросов еще еще очень много, и вот именно из-за того, что Реал, несмотря на то, что началось, работает меньше, чем Почетина со своей командой, выглядит просто-напросто более сформированной и более готовой, более зрелой командой, я думаю, что Реал все-таки является тут фаворитом именно по этой причине, и 55 на 45 оценил бы соотношение в их пользу. Так, Интер против Ливерпуля очень тяжелая для оценки пара. Тут я бы два момента отметил. Во-первых, вот как раз-таки трудность оценки, она исходит из Интера, потому что Интер, на мой взгляд, в этом сезоне очень-очень-очень хорошо справлялся абсолютно со всеми испытаниями, которые у них просто-напросто были. А вот испытания такой сильной команды у них просто-напросто не было. Такой команды, как Манчестер-Сити, Ливерпуль или Бавария. Был Реал Мадрид, где по результатам все не очень, но, на мой взгляд, Тинтер не провалил все матчи. И даже, скорее заслужил очень много комплиментов по итогам тех матчей. Так что пока вот не было испытания, которое Интер было бы не по зубам, но, во-первых, не было такого соперника, как Ливерпуль. Интересно, как одно на другое наложится. И, во-вторых, у меня есть некоторое ощущение, что Интер без Лукаку и Хакими стал более уязвим к прессингу и просто пока не играл с командой, учитывая там особенности той же серии А, не самой интенсивной и качественной лиги не играл с командой, которая может это в полной мере проверить. И думаю, что Ливерпуль именно такой командой является. И поэтому мне кажется, что Ливерпуль фаворит. К этому выводу можно было бы прийти просто, наверное, посмотрев на там, статус команд. Но я просто хотел подчеркнуть, что, на мой взгляд, это две супер-классные команды сейчас. И про Интер в этом сезоне ну, очень тяжело найти повод для того, чтобы хоть какое-то плохое слово сказать. И про Интер, и конкретно про Симона Инзаги, который такой, такой уровень игры у Интера сохранил в очень непростых с точки зрения трансферов с точки зрения ухода лидеров в условиях. Но в то же время, в итоге, такое соотношение будет абсолютно банальное, опять же, к которому можно было прийти просто, просто логикой. Это Интер, а это Ливерпуль. Ну, вот, хотелось просто хорошие слова и про Интер сказать. Ну, тоже, мне кажется, 60 на 40 вполне, вполне уверенное преимущество в пользу Ливерпуля. Челси, Лили. Тут, думаю, с момента жеребьевки, я просто точно не помню, когда она была, потому что форма Челси очень сильно варьируется в этом сезоне, был отрезок, когда Челси прямо вау выносил абсолютно всех, сейчас определенная стадия поисков. И есть проблемки, но в любом случае, мне кажется, скорее две команды стали хуже, чем были вот к тому моменту. Или Челси, но общее соотношение сил не поменялось. Тоже думаю, что тут просто феноменальное должно быть соотношение в пользу Челси, Там 85-90, вот примерно такие цифры. Одна из самых однобоких пар, которая есть у нас на этой стадии. Вильяреал, uh, uh, так, Ювентус. Такое ощущение, что просто обратные слова тут можно применить по сравнению с тем, что мы говорили там про Лили, Прочелся Челси, Вильяреал и по таблице очень здорово поднялся. И на самом деле, мне кажется, тут нужно говорить и о том, что наконец-то им немножко за тот нефарт, который был в самом начале сезона, особенно в Ла-Лиге. И о том, что Жерар Морено, невероятно важный футболист, тоже вернулся. И Villarreal... Я и, скажем так, более не то, что более фартовая, а просто более менее аномальной командой и просто более сильная, потому что Марена невероятно сильно влияет на, на свою команду во всех стадиях, хочет свободную у него роль. Мессиобразная, если говорить о Месси образца последних сезонов в Барселоне, я говорю сейчас скорее о движении с мячом, потому что без мяча бегает иначе не смог бы он в он да, играть. Так что Вильяреал стал сильнее, но Ивентус стал сильнее понятнее командой, которая все сильнее походит на команду Макса Алегри И, наверное, тоже, сказав все это, можно сказать, что соотношение, на мой взгляд, особенно таки не изменилось. Это Ювентус в роли фаворита, но с небольшим преимуществом. Где-то 55, может максимум 60%. Так, Бенфика против Аякса. Тут, мне кажется, можно говорить про Аякса абсолютно тех же категориях, о которых мы говорили раньше. Даже может быть в более восторженных хотя, хотя кто-то кто вот скажем там в подкастах из наших там гостей и там игры порой мне кажется немножко завышали аякс слишком превозносили аякс мне аякс на самом деле казался командой все-таки с... Ну, в общем, тяжело их сравнить с той командой, которая была в, полу в полуфинале. То есть с потенциалом, но не, не супер проверенный. В, в общем, хотелось и очень-очень долго рассказывать о том, как именно этот экс устроен, потому что это супер интересно и супер качественно. Но, с другой стороны, прям вот все эти... 18 очков на групповом этапе, там невероятные результаты в чемпионате Голландии, это, как мне казалось, все-таки немножко завершатель команды. То есть он высокий, он выше, чем должен там быть у Аякса, но все-таки не такой высокий. Так вот, в моих глазах Аякс из такой позиции чуточку укрепился, потому что еще за время Кубка наций, Кубка наций, Кубка африканских наций. Якс показал, как может играть без Аллера. То есть, даже вот эта проблема с точки зрения формирования состава, наверное, главная проблема, которая там бросал в глаза, она оказалась не такой серьезной. У Аякса есть даже для этого ресурсы. И это очередной плюсик к Тенхагу, к его команде. Но тут, наверное, больше нужно отталкиваться от изменений у Бенфики. Сменился тренер. На самом деле и при Жезусе, несмотря на то, что люди чемпионов, все сложилось максимально благоприятно. Очень странная ситуация у Бенфики была. Стиль, рисунок игры, он прослеживался, но в раздевалке, конечно, невероятно токсичная атмосфера, и в итоге даже они дотерпели С Жейусом до плей-оффа временный тренера до конца сезона Вериссимо назначен, и, мне кажется, весь этот хаос не делает Бенфику лучше. Лучше. И, наверное, наверное, от этого нужно наталкиваться. То есть, я кажется вполне явным под фаворитом. Может быть, даже за 70% выбирается 70-75. Хотя, конечно, чисто вот по соотношению составов у этих команд, возможности этих команд, конечно, такой разницы быть не должно. И добрались мы до атлетика Манчестер Юнайтед говорил я очень много про эти команды, что это тот случай, когда нужно поближе подобраться и тогда поближе подобраться, там, например, узнать каким будет Манчестер на этот и станет чуточку понятней что творится и как оценивать эти команды по-прежнему, мне кажется, очень равное тут будет соотношение но проблема в том, что сильно понятнее не стало. Если говорить о качестве футбола, то он очень сильно напрягает. Да, были матчи против Бернли и Миддлсброу Манчестер Юнайтед, где откровенно не повезло, и результат должен быть лучше. Но до этого было столько матчей, где откровенно тащил Давид Дехея. Так что качество футбола пока очень нестабильное о позитивной динамике говорить, на мой взгляд, рановато, и ко всему этому еще добавляется то, что мы обсудим подробнее, готовность Ранника, на мой взгляд, это такой переход символический в новое состояние, по тактическим причинам отказываться от Роналду, посмотрим, рискнет ли он сделать это в матче против Атлетика, учитывая там, особенные отношения к Криштиану Роналду, который очень любит забивать в этой команде с Атлетиком но это интересно, и за этим, безусловно, нужно следить. Все-таки, все-таки, я по-прежнему считаю легким фаворитом в этой паре атлетика. Мне кажется, что... Атлетика, у «Атлетика» есть потенциал, несмотря на то, что у них тоже достаточно кризисный сезон, есть потенциал сыграть в конкретных матчах в свой футбол, футбол, который ассоциируется с «Семеной», который будет категорически неудобен манчестер вот, Юнайтед. Например, говорят очень много о проблеме защиты «Атлетика», но на самом деле у «Атлетика», если мы говорим просто вот о позиционной защите с игры, да и просто о всех стадиях защиты с игры, у «Атлетика» в в этом сезоне э, одна из лучших защит вообще в Европе. Просто это очень э, тщательно скрывается облаком, э, облаком, яном облаком, понятное дело, но ну, прозвучало так э, многозначно, э, который проводит, наверное, свой худший сезон в карьере и вообще э, по шутстопингу один из худших вратарей этого европейского сезона, при этом э, это его фирменный навык. Э, и еще нетипично много со стандартов допускает, пропускает атлетика в этом сезоне. И я могу допустить, что вот имея тот базис, который с Семеном ассоциируется, я даже травмы еще не упомянул, хотя это тоже одна из причин, но если взять непосредственно то, что атлетика допускает, мы скорее должны приходить к выводу, что эти травмы не так уж много влияния оказывают непосредственно на качество обороны. То есть даже в, таком, в такой кризисной ситуации, там травмы, в защите было невероятно много. Атлетик, если мы оцениваем надежность обороны именно под допущенным моментом, а Атлетика Атлетик в большом порядке в этом плане. Так вот, если сопоставить все это, базис, который все еще присутствует у Симеона, который никуда не ушел ни с травами, ни в целом в этом сезоне, хотя опять же, базовые показатели это от нас скрывают, но если чу чуточку углубиться, мы можем запросто в этом убедиться. Учитывая это, учитывая то, что, облак, что у спада облака нет какой-то сверхрациональной причины, или даже просто рациональной причины, это выглядит иррационально, и следовательно, учитывая, что мы очень много знаем о его классе, мы очень много знаем о нем на дистанции, вот, учитывая это, можно допустить, что это временное явление, и еще с большей вероятностью можно допустить, что это на дистанции двух важных матчей не скажется, и можно еще даже вернуться в историю и вспомнить последнюю точку, когда не такой глубокий спад но все-таки серьезный спад был у Яна облака и как он на него ответил он ответил на него чудом на Энфилде тот сезон был ужасным у Яна облака причем особенно ужасным до точки до поворотной точки на Энфилде потом концовка сезона непосредственно тот матч это конечно было уже намного намного лучше а тот матч и вовсе восхитителен так что думаю вот за счет этих вещей атлетиков все-таки можно минимальным фаворитом считать но ну, тут тоже точно не выбирать ни одна команда за пределы там, соотношение 55 на 45. Вот где-то э, в этих рамках, может быть, даже 51 на 49, но «Атлетика» я бы выделял как э, фаворит, при том, что э, две команды кризисные, и две не стали менее кризисными за э, то время, которое прошло с э, нашего первого разговора по мотивам жеребьевки. Э, так, э, давайте сейчас... Э, Посмотрим, да, все-таки до 400 человек мы добрались, и я уже планирую заглянуть в ваши вопросики в чатике, поэтому спасибо вам огромное, напоминаю, что у нас, несмотря на такой странный момент стрима, все равно есть цель набрать тысячу лайков в лайве, для этого я должен вам периодически напоминать, проявлять активность, буду вам за это очень благодарен, а сейчас перехожу к вопросам. Насколько справедливо Хети Санчеса за индивидуальные действия перед первым голом Милана, а Инзаги за замены? А, это по Интер-Милан. Ну, все-таки очень много времени прошло с того момента. Я вообще против того, чтобы цепляться к... Ну, даже не столько против того, чтобы цепляться по мотивам одного матча или одного конкретного эпизода. Я за то, чтобы оценивать э, э, все в контексте, то есть если цепляетесь, то да, предъявляйте претензии э, по мотивам там, матча или эпизода, но в целом, конечно, я за то, чтобы смотреть э, и с, в данном случае, и вообще в любом случае на более, э, на, на более цельную картину, на большую дистанцию, так что э, вы определенно можете хейтить, но в таком случае что хейтите за конкретные действия, там, за конкретные замены. В ином случае мне такой подход категорически не близок. Можете рассказать, как вам первая игра Диаса за Ливерпуль в рамках премьер-лиги? Я рассказывал в Палате Лордов. Давайте туда, потому что... потому что не хочется искусственно растягивать сегодняшний стрим, и так время не очень удобное. Давайте его ценить у тех, кто все-таки подключился. Как изменилась игра Винтеса в последних двух матчах? Кажется что, небольшим изменение... Кажется, что с небольшим изменением схемы в атаке и состава стало больше вариантов для забросов, навесов, забеганий. Просто, но эффективно. Там, видимо, два матча. Это один кубковый матч, я кубковый матч не видел и игра против Вероны ее я видел мне кажется то что мы видели в том матче это интересная версия но немножко сыроватая там мы по сути видели что-то вроде схемы 4 -3, 3 с тройкой где есть и Дебала и Влахович и Марата Дебала и Марата поближе к флангам Ювентус, на мой взгляд, уверенно сыграл и заслуженно победил. Очень сильно помог достаточно быстро гол, который раскрыл игру. Но я не совсем понимаю, как в рамках этой структуры Ювентус планирует создавать ширину. Вот Конкретно в этом матче это не особенно потребовалось, опять же, из-за быстрого гола. Но мне кажется, что в принципе... Алегри обычно дает нам ответ на этот вопрос, и это просто-напросто нужно большой команде. Вот посмотреть бы, если этот план не переходный, а то, к чему стремится Алегри, посмотреть бы на то, как Ювентус сыграет с командой, которая дольше продержится там при, при ничейном счете, либо там даже поведет первой. Вот это меня больше всего интересует, потому что в то, в футболе, который был там, до обновления «Венца», там, до того, как появилась вот эта вот тройка, где и Марата, и Влахович, и Дебала, там были ответы на этот вопрос. На разном ширина, на разных флангах по-разному у нас создавалась, но постоянно это, ответ на этот вопрос присутствовал. Вот тут бы мне было бы интересно еще изучить. Так что мне пока кажется, что скорее всего это какая-то переходная стадия к чему-то, что задумал Олегер. Давайте следить. «Как вам идея боссов в Бундеслиге вести формат плей-офф для повышения конкуренции и зрелищности чемпионата? Удивительно, что Бавария одобряет идею большинство других клубов против перемен». Ну, мне на самом деле не так удивительно, что Бавария одобряет идею, потому что на самом деле гегемония Баварии внутри Бундеслиги – с точки зрения развития клуба это не обязательно хорошо. То есть, допустим, вот Бавария одобряет эту идею и там проигрывает там из-за этого один титул там, за три года, который, который в ином случае она бы достаточно уверенно брала вот в формуле чемпионата, но при этом разница между, там, грубо говоря, финалом плей-офф и там, поражением в нем, грубо говоря, вторым местом, если так переводить, и чемпионством финансовое в Бундеслиге, она не такая большая, она, я бы сказал, даже именно финансовая разница, она очень ну, микроскопическая, там можно изучите, а конкретно не готовился к этому вопросу, но в общих чертах, безусловно, этой информацией владею при этом общая сумма общий пирог, который будет доставаться клубам от телетрансляций, он может увеличиться если Бундеслига приобретет какую-то другую репутацию станет более интересной в том числе с точки зрения розыгрыша, с точки зрения там, вариативности победителей так что для меня нет ничего удивительного в том, что Бавария это поддерживает это хороший бизнес-ход в том числе для Баварии сказав все это еще раз выражу свое последовательное мнение. Мне не нравится плей-офф. Мне не нравится плей-офф, особенно в таком формате, в котором его э, эксплуатируют в футболе. Там, там все-таки нельзя играть, там, грубо говоря, до четырех побед, как это в некоторых других видах спорта происходит. Это просто-напросто рождает несправедливых победителей. То есть, Да, они вариативные, но они отчасти рандомные. То есть... Главная претензия, ну вот, да, у нас не будет постоянной Баварии, но главная претензия, может так получиться, что даже не вторая за Баварией команда, то есть, там, допустим, там, пятая команда по качеству футбола станет чемпионом Бундеслиги. На дистанции сезона минус в том, что да, вот очень тяжело опережать такие команды, как Бавария, когда есть такая пропуск ресурсах. но плюс, по крайней мере, в том, что в целом, если взять не только там одну позицию, из-за которой там все уже, из-за которой переполох этот и случился, а все позиции, то, конечно, сценарий без плей-офф, они более справедливые. Просто это же будет влиять не только на чемпионство, но и на то, как будут места в Лиге чемпионов распределяться. То есть будет не только вот, этот, вот эта новизна, от а того, что может быть, это ведь не гарантирует, что Бавария не выиграет этот плей-офф, что может быть Бавария не выиграет, но еще и будет огромное количество сожалений командам, которые из этого пострадали. То есть не Бавария, а другие команды, которые из этого немножко несправедливо пострадали. Поэтому... Трудная ситуация, как бизнес-ход, это в принципе рискованно, это всегда рискованно, когда ты бросаешь вызов тому, что сформировано как традиционные ценности в европейском футболе, мы это видели уже много раз, бросать вызов этому рискованно, но бизнес-логику бизнес этого хода я понимаю, но в то же время есть еще и обратная сторона, которую я попытался вам раскрыть. Какие минусы и в чем плох Джой Матип, раз у него рейтинг Фифе 83, и никто никогда не называл его топовым центральным защитником? Рейтинг эффект как аргумент. Дожили, дожили, блин, ну, ребят, это это несерьезно. Абсолютно плевать, какой рейтинг Фифе у мотипа. Главный минус мотипа это его травматичность. Даже сейчас есть, даже сейчас, когда он в этом году поменьше травмируется, есть очень серьезные опасения по поводу использования его в плотном графике, когда нужно играть, грубо говоря, два матча или даже три матча в неделю вот а, тут могут определенные проблемы возникать у типа, но в целом а, это определенно топовый защитник а, и а, особенно обидно слышать а, а, вот эту формулировку никто не называет его топовым защитником когда я много раз его таким называл а, если бы не проблема с доступностью называли бы еще чаще но даже так все равно находил уж точно я находил моменты когда сказать на этом отрезке он там был круче чем Ван Дейка. и круче чем Ван Дейк, это по нынешним меркам и в целом по меркам на последних сезонов это комплимент по сути по сути называешь лучшим защитником мира этого человека так что очень-очень хороший мотив и вот минус могу основательно у него выделить только один это его здоровье которое не позволяет ему играть прямо полноценные сезоны Вадим и Кирилл в одной передаче, это все равно, что Бьелса и Гвардиола в одном тренерском штабе. Спасибо, это отсылка к Палате Лордов, последний выпуск, заглядывайте, если кого-то заинтриговала такая рекламная вставка. Вадим, добрый день Игра Кепа позволяет его хорошо продать в Баварии он подходит по стилю Нойро в марте 36, контракт до 23 -го года сезон, могут поиграть вместе. Кепа как раз адаптируется, как Донорума и Навас. <laughs> Ох, почему я тут немножко засмеялся? Потому что очень-очень ну, очень похожие вещи говорили, когда Нюбль приходил в Баварию. То есть, да, вот-вот-вот. Ну, Нойер этот сдувается. Нойер, конечно, вот сейчас еще вместе поиграют. Ну, это, эта история уже завершилась. И Нойер что-то пока не спешит сдуваться. И даже выдавал отрезки, когда был прям однозначно лучшим вратарем мира. Снова, даже после вот некоторого спада, который там был связан с травмой, когда он почти сезон пропустил, после этого он долго приходил в себя, но Грубо говоря, кстати, это, грубо говоря, когда Ковач ушел тогда и вернулся настоящий Нойер, я думаю, это тоже связано. Стиль даже на вратаря может серьезно влиять, но также, конечно, влияла и травма, от которой он очень долго оправлялся. но после этого он, ну, он просто стал Нойером. Стал Нойером, это огромнейший комплимент. Просто я не уверен, что то, что Нойер 36 это значимый аргумент. Я не уверен, что хороший месяц Кепы это как вы написали, позволяет его хорошо продать. Нет, я, 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 я не думаю, что Мучился останется доволен тем, тем что предложат за Кепу. Думаю, очень высокая вероятность того, что Кепу придется продавать через там, потенциальную аренду с правом выкупа. И в таком случае нужно отдавать его в команду, в которую он будет играть сразу. В аварии даже вот вы пишете, что как-то придется годик существовать вместе. Ну, по стилю, да, Кепа современный вратарь, но по уровню я даже не уверен, что до его кризиса он был топом. Поэтому мне кажется, что за него там дико переплатили, в надежде на то, что он будет расти, 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 и когда-нибудь до этого уровня дорастет. Но вместо этого мы увидели в целом отрицательную динамику, и сейчас маленький-маленький, особенно по, по, по времени, маленький положительный всплеск. И не думаю, что клубы на рынке из этого всплеска сделают какие-то масштабные выводы. И не думаю, что э, было бы правильно делать такие выводы. Так. Добрый день, спасибо большое за адекватность. Какие матчи ЛЧ будете смотреть в прямом эфире во вторник и в среду? Это зависит от... Расписание наших разборов, это так можно назвать, то есть нужно будет распределить, кто какой матч разбирает, но, ну следовательно, от этого очень сильно будет зависеть мое расписание, того, на какие матчи будет спрос, у кого какой график. Я всегда что-то в себе беру, но, как правило, я всегда коллегам право выбора предоставляю, так что посмотрим, что мне останется. Ну а разборы выйдут на sport.ru. Обязательно заходите, не пропускайте. Почему и, великие, так, почему и великие игроки, способные к игре в умный футбол, иногда несут детскую чушь? Тюрам считает ПСЖ фаворитом против Реала. С Месим, Баппе, Неймаром проиграть очень сложно, ведь они лучшие в мире». Неймар прямо точно сыграет. По-моему, по нему еще есть вопросы. То есть, возможно, и уж точно были вопросы, когда говорил это Тюрам. Тяжело, ну, даже на самом деле не тяжело сказать. Тут причина, на мой взгляд, очень банальная. Единственное, есть небольшой риск в попытках клеить эту причину абсолютно всех футболистов, но в подавляющем большинстве случаев это причина в том, что они не любят э, футбол. Но ну, Тут э, очень хорошо видно, что используется тезис, к которому можно было прийти, не посмотрев ни одного матча э, Парижа и Реала. То есть тезис, который исходит от того, что вот есть такие футболисты, и с ними очень тяжело проиграть. То есть это не дает никакой там, детализации, ни, ни, никакого представле... не дает нам никакого намека о том, что есть какое-то представление о том, как играет одна или другая команда прямо сейчас. Поэтому сам тезис это выдает, и я думаю, в этом случае не будет неправильным сказать, что, скорее всего, Тюрам не любит футбол, Тюрам иногда вынужден говорить о футболе, но поскольку он его недостаточно смотрит, вынуждены отделываться такими фразами. Это действительно очень частый случай. И тут на самом деле, на самом деле просто... Непонятно, в чем перво, первоисточник этой проблемы. В том, что даже не столько, не, вернее, не только медиа, но и в целом общество почему-то требует футболистов, чтобы они были, ну, из бывших футболистов, чтобы они были особенными авторитетами в футболе и чтобы они почему-то любили эту игру и говорили про нее. Такой запрос он во всех странах существует. И он, на самом деле, вроде как очень понятный и интуитивный, но, с другой стороны, а почему обязательно должно быть так? А почему должна быть корреляция между тем, что футболист играл раньше футбол и обязательно должен любить эту игру наоборот? Если слушать, что мы от футболистов наблюдаем по ходу их карьеры, очень многие говорят, что они футбол не смотрят, кроме того, что вот они непосредственно, вернее, просто не смотрят футбол, кроме там, матчей своих команд, да и то не всегда их пересматривают. И почему мы вдруг должны от них требовать, чтобы там после конца карьеры их отношение менялось? Да, есть безусловные исключения, но большинство футболистов такие, и дальше вот просто они попадают в этот парадокс. Ну, раз в этом случае Тюрам отличился, то можно назвать это парадокс мостового. Вот они попадают в этот парадокс и дальше вынуждены периодически говорить о футболе. Добрый день, подскажите, можно ли ожидать от вас в скором времени спецвыпуск на тему прессинга? Виды прессинга, как это реализуется в разных командах? О а чего вы решили, что такой спецвыпуск готовится? но в ближайшее время нет кстати я забыл сказать что там анонсировал еще регулярные выпуски по книгам вышел только один там про ригасаки про книгу о ригасаки даже это вот графики я не сумел реализовать поэтому с одной стороны неудобно с другой стороны сейчас действительно напряженные деньги то что нет ребята интересная тема хотелось бы но не могу обещать просто потому что подведу тут уж точно. Там я хотя бы надеялся, что все успею. Вадим, расскажи, как у тебя проходит процесс просмотра матча, и как ты успеваешь увидеть такое огромное количество футбола? Ты смотришь его по ночам или пере перематываешь, или на скорости Х2 смотришь? Э -э -э так, э скорость Х2, да, это уже моя добрая традиция при просмотре футбола. Следовательно, я смотрю в записи, а не в прямую, как правило. Э -э ну, и даже не знаю, какие тут еще лайфхаки есть. Э -э ну, еще, может быть... Иногда, я когда все супер очевидно, там разница в три мяча, и тактический рисунок этого матча мне уже понятен, и не было интересных замен я, может быть, там последние 15 минут не досматриваю. Такое иногда бывает. Для того, чтобы посмотреть, погрузиться, скажем так, даже в рисунок большего количества там, команд, матчей. Потому что с точки зрения ценности информации, то, что вот остается в этот отрезок, в таких условиях, оно действительно очень сильно проигрывает любые 15-минутки в начале там, матча, даже если там абсолютно, абсолютно другого класса команды. Вот иногда я так делаю, хотя у меня у меня есть какая-то непоставленная внутренняя галочка, если я неправильно посмотрел этот матч, но иногда приходится для того, чтобы хорошо, хорошо систематизировать этот процесс, иногда приходится так жертвовать, хотя мне это немножко противоестественно. Что еще? Записываю в заметки себе то, что нужно из этого матча запомнить, Потому что у меня, кстати, очень… Я, бы, я даже не могу сказать, что у меня не очень хорошая память, либо я просто очень много матчей смотрю, что-то что из одного. Но мне нужны заметки для того, чтобы оставаться в курсе, даже в курсе своих наблюдений. То есть ты посмотришь на эту отметку и сразу же там, вспоминаешь, в том числе, детали, которые там, до этого у тебя не, не так хорошо были в голове уложены здравствуйте вот вы говорили Нойер лучше вратарь мира будь он в Манчестер Сити мог бы уже мог бы, мог бы Сити уже выиграть Лигу Чемпионов Эдерсон хорош только в пасаха. а Нойер пас и Шортстопер. ох а были бы вот в этом вопросе знаки препинания, было бы вообще просто замечательно. Но ну, мне кажется, это не только мое нутье, это всем бы нам немножко жизнь упростило, мне бы пришлось меньше позориться, пытаясь в режиме лайва разобраться и быстрее бы приходили к ответам на вопрос. Ну, я бы не говорил, что Эдерсон хорош только как, только как вратарь, который пасует. Мне кажется он хуже Нойера, если брать вот форму последних ну, двух, может, трех сезонов. Но в то же время мне кажется, что он по диапазону качеств находится на уровне Нойера, то есть он тоже может очень здорово тащить. Просто, как, просто даже не столько же он должен тащить, сколько Нойер, он меньше Нойера должен тащить, потому что Манчестер-Сити более сбалансированная защита, она меньшим нагрузкам подвергает вратаря. А у Баварии более монструозная атака, в целом эта команда более открытая, менее контролирующая. Ну то и тоже очень, ну и, Бавария, и Манчестер Сити они хорошие во всех аспектах, но если выделять там полюса, то Сити, конечно, больше контроля в своих матчах дает и меньше вынуждает вратаря вступать в игру. А Бавария все-таки тоже контролирует матчи, но у, у их в матче более открытый рисунок в обе стороны и поэтому номер больше моментов у своих ворот получает и больше выручает и в целом он лучше но просто я бы не сводил эдерсона к одной черте честно говоря в такой формулировке как вы задали мог бы очень тяжело ответить содержательно мне кажется ну да разумеется мог бы а мог бы вообще ничего не менять и там с точки зрения состава и все равно выиграть просто с какими-то деталями, которые сложились бы по-другому в пользу сити. А мог бы взять Нойера там и все равно не выиграть. Просто... В Лиге чемпионов, мне кажется, нет гарантий. Единственное, что ты можешь сделать, это поместить себя в пул команду, у которых более благоприятные шансы. И Сити туда помещается регулярно, ну и потом иногда усилиями Гвардиолы, которые их сначала вытаскивают туда, в самую верхушку этого пула, а потом усилиями Гвардиолы иногда самовычеркиваются оттуда. Вот такая примерно картина. И я не думаю, что тут есть, есть гарантии, Есть игроки, которые могут настолько сильно повлиять, что прямо гарантируют что-то в одну или в другую сторону. Так... Э так, почти 500 человек нас смотрит. Спасибо, ребята, спасибо. Эту паузу на вопросы прекратим. Напоминаю, что есть кнопочка лайка, что, несмотря на странный формат сегодняшнего стрима, все равно у нас есть цель в тысячу лайков в лайве. И она, на самом деле, уже не так далеко. Больше половины мы набрали, а еще не так уж долго Хотел сказать, что не так уж долго сидим, хотя посмотрел на часы, оказывается, уже часик мы сидим. Ну, в таком случае неплохой повод напомнить вам про то, что у стрима, как обычно, есть спонсор. Это букмекерская компания «Лига ставок». Ей я говорю за это большое спасибо. Вам расскажу про акцию, которую, я думаю, постоянные слушатели, постоянные зрители подкастов уже давно выучили. Она называется «Джекпот. Большой куш». И суть заключается в том, что вы, во-первых, там регистрируетесь, понятное дело, в приложении либо на сайте, делаете ставки на абсолютно любые события, и неважно, там они заходят, не заходят, все равно вам начисляются специальные баллы, джекпоны, и чем больше их, тем больше ваша вероятность выиграть один из, один из розыгрышей. А розыгрыши бывают и еженедельные, и ежемесячные, и ежедневные. Вначале надо было сказать, наверное, ежедневные, чтобы это было последовательно. И нужно, наверное, еще отметить, что у этой акции огромный общий призовой фонд, больше, чем 450 миллионов рублей, а в конце этого года, как раз перед чемпионатом мира в Катаре, будет самый-самый большой розыгрыш, в котором тоже, я думаю, тем, кому интересны подобные акции, будет определенно очень интересно поучаствовать, но не обязательно его дожидаться, как я сказал, активность у этой акции, она постоянная. Есть вот, например, матчи Еврокубков возвращаются, есть помимо Лиги Чемпионов еще там Зенит против Бетиса в Лиге Европы, в общем, есть сейчас чем заинтересоваться, так что если вдруг вы один из тех, кому это интересно, заглядывайте, ссылочка, как всегда, есть в описании с более подробными деталями. Давайте, наверное, возвращаться к теме к темам стрима. И следующее, о чем я хотел бы поговорить, это то, что в заголовке отмечено у меня как Роналду против Ранника, вот так вот переносы все сбивают, потому что в тот момент, ну, на самом деле, это до сих пор актуально, потому что мне это кажется такой важной поворотной точкой, а не просто какой-то одной вспышкой, но к моменту стрима, последним матчем был матч против берни и там Ранник позволил себе дерзость оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных, и конкретно проговорить в матче против Берни. Еще раз, там это не матч против Челси, это не Карик с его статусом тренера на пару недель. Это матч против Берни, идеальный матч там, для того, чтобы Роналду набивал свою статистику. Роналду здоров. И Ранник отдельно акцентирует внимание на том, что по тактическим причинам оставляет Роналду на скамейке. Мне кажется, что это новая стадия, новая стадия их отношений, новая стадия вообще всей этой саги с Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед и за этим будет интересно следить. Видно несколько вариантов развития событий. Первый достаточно очевидный, учитывая реакцию Роналду Ну, на самом деле и после этого матча там внимательные режиссеры усмотрели там, то, 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 как быстро он уходил там с поля, убегал буквально с поля. Я про Криштиану, который на замену все-таки вышел против Берли. Да и в целом, учитывая его даже публичной реакции на замену, на, на, на замены в других встречах, нетрудно вообразить сценарий, при котором это ведет к конфликту, либо к усугублению противоречий, которые уже формируются, а по многим все-таки источникам они уже присутствуют между Радником и Роналду, и действительно видна напряженность. И напряженность можно назвать какими-то процессами взаимного поиска, но вот мы не можем знать наверняка, на какой стадии одна и другая сторона находится, в этом поиске потому что сначала вы помните ранник очень даже хвалил роналду за то что он снимал перед ним шляпу вот такая фраза была за то что он работает в прессинге но это продлилось но ну, там матча 2 примерно дальше начались проблемы раннику приходилось на эти проблемы по-разному реагировать это в том числе влияло на тактические поиски его относительно всей команды на схемы с которыми он экспериментирует и вот сейчас, на мой взгляд, новая ступенька, то есть не просто Роналду вне стартового состава, но еще очень-очень четко проговорены причины этого. Проговорено, что, и может быть даже это слишком сурово по отношению к психике Кришлянам, проговорено, что есть, оказывается, такой сценарий, которым Криштиану вообще не, при, не, при, не приносит пользы и э, не должен выходить в стартовом ставе. Именно тактический сценарий, потому что раньше даже если можно было думать о том, что... Да, пока это еще не запрещено, думать плохое Криштиану Роналду. Можно было думать о том, что, возможно, в этом матче были тактические мотивы. а Не то, что было сказано в паблик. То теперь просто в паблик было сказано, сказано о таких мотивах. Это первый вариант развития событий. А второй вариант развития событий мне кажется занимательным, но менее вероятным. Может быть, Ранник каким-то образом пришел к выводу, что его временный статус, известно, что он работает до конца сезона, очень трудно вообразить сценарий, при котором его уволят до конца сезона, и учитывая, что он должен доработать до конца сезона и дальше стать консультантом. И в то же время, понятное дело, что вот за этот период его пребывания в качестве главного тренера, на это тоже не выбирается. Может быть, Ранник, понимая свой временный статус, считает его вот в этой узкой ситуации определенной защитой против любой реакции Криштиану Роналду. И если с другим тренером конфликт Криштиану... Если с другим тренером Криштиану, идя на обострение конфликта, мог считать, что... Ну, тут очевидно, кто кого выберут то в случае с временным тренером, ну тоже очевидно, кого выберут, но мотивов э, совершать активные действия э, до точки, которая, которую все знают, до конца сезона, э, их не так уж много. Если даже э, United окажется вынужден таким образом поступить, это будет, э, в том числе, на мой взгляд, большим ударом по менеджменту Юнайтед, который настолько сильно ошиблись с назначением временного тренера по совместительству долгосрочного советника, что вынуждены его даже до конца его временного периода увольнять. Это, мне кажется, будет очень плохая картина во всех отношениях. И если все это сопоставить, то скажем так, обострение, которое могло бы могло быть выгодно Криштиану при прочих равных. И я тут не осуждаю его. Мне кажется, у него может быть своя правда. Конечно, может быть, это не очень круто со своей правдой приходить в команду там, в последние дни трансферного окна и пытаться всю команду под нее построить. Но в целом, безусловно, безусловно, это не футбол, который в целом ранник хочет, что это не тот футбол, который нужен Роналду. И это противоречие в любом случае назревала бы. И тут нет какой-то правильной и неправильной стороны. Это просто идейное это, противоречие. Просто, просто в, друг, в, другом, в другой ситуации обострение в этом идейном противоречии было бы более понятным со стороны Роналду и более выгодным для него в долгосрочной перспективе. А вот в этой узкой ситуации, может быть, Ранник понимает, что у него есть такая, такая странная, но все-таки определенная протекция. Может быть, он таким образом решил действовать более смело по отношению к Криштиану. И в таком случае, мне кажется, это может подарить нам невероятно интересную концовку сезона Манчестер Юнайтед, потому что использование Роналду в таком формате. И, опять же, обсудив плюсы и минусы для Роналду, возможно, даже Роналду не будет этому максимально противиться, возможно, он где-то даже согласиться на такую роль, то есть подбирать ему матчи более удобные, ротировать его с точки зрения отдыха, в том числе, и использовать его как опция для очень узкого сценария, потому что матч против Берни, там Юнайтед сыграл в ничью, но это жуткая несправедливость, там Юнайтед мог выносить, провел один из лучших таймов вообще при раннике, и первый тайм, там по итогам этого тайма мог быть, уже по итогам только тайма мог быть разгром, да и во втором тайме Юнайтед был лучше, просто не так убедительно, как в первом тайме. и Роналду, как э, человек под конкретный отрезок матча, когда уже очень глубоко вжался в штрафную, Бёрдли а Юнайтед очень много навесов делал, тоже выглядело логичным. То есть это помимо того, что это вот, какое-то новое состояние олицетворяет, это еще и просто-напросто эффективно. Юнайтед провел, на мой взгляд, очень хороший по качеству футбола э, матч. И в целом, мне кажется, что некоторые интересные связи начинают нащупываться в Манчестер Юнайтед. Например, вот та, та, та конфигурация, которую мы сейчас получили в атаке, она меня очень сильно интригует. На мой взгляд, в последних матчах невероятно хорош Джейден Санчо. Причем даже не в матче с Аутлентом, где он забил в первую очередь, а в первую очередь против Берне, где очень-очень серьезный объем продвижения шел вокруг него. И он, как правило, действовал, можно сказать, асимметрично относительно другого фланга. Сейчас давайте все-таки, наверное, обратимся сейчас, сейчас только к доске. Так, так... Я бы записал это примерно таким образом. Тут, конечно, возможны варианты относительно того, что в центре Уинайтед, но э, был вариант и 4-3-3, и 4-2-3-1, но это не суть важно для взаимодействия на этом фланге, которые мне показались особенно продуктивными и перспективными даже в более долгую, долгой перспективе. Э, э, Санчо очень часто опускался за мячом примерно вот в эти зоны, и отсюда начинал проходы, которые вынуждали соперники, вынуждали Бёрнли очень интересно на это реагировать. Во-первых, это освобождало фланг для рывков Шоу, и э, если слишком много футболистов концентрировалось на Санчо, тогда Шоу оказывался просто-напросто более свободным. Во-вторых, если недостаточной была реакция на это, если футболисты стягивались для того, чтобы и Шоу, и э, Санчо встретить, тогда у Санчо открывался больший простор для того, чтобы чтобы уходить в центр таким образом. И все это очень-очень интересно дополнялось продуманностью на другом фланге. Я уже употребил слово асимметричный, потому что на другом фланге была принципиально иная конфигурация. Далот практически не подключался вперед, что позволяло шоу даже стартовать в более высокой позиции для этих рывков. А Решфорд, вместо того, чтобы действовать так, как Санчо, он становился, по сути, либо дополнительным нападающим, скрытым нападающим, либо просто открывался за спину, как игрок фланговый, который вот именно на открывание нацелен, и вот эта вот динамика, она мне показалась очень-очень интересной. Понятное дело, что был еще Кевани, который очень много отвлекающих рывков делает. И, честно говоря, думаю, Роналду тоже запросто можно в этот сценарий вписать. Но это, скажем так, относительная новинка, которая у Ранника появилась и которую можно похвалить. Ну и отдельно выделить непосредственно Джейдена Санчича, и качества тут очень-очень здорово раскрываются. Я сказал, что Роналду можно в этот замысел тоже вписать, и это не так уж трудно сделать, но вот конкретно возвращаясь там к словам радника, вопросы по-прежнему остаются, а как играть без мяча. Не в каждом матче, даже в таком, как против Бернли, не в каждом матче тут можно нащупать совместимости. На трецких матчах, да, безусловно, ее можно нащупать. Что-то еще я хотел добавить, а хотел еще маленькое наступление сделать про Саутгемптон, потому что. Юнайтед еще вот буквально перед нашим стримом я успел зацепиться, сыграл против Саутгемптона. Очень открытый матч в обе стороны, очень интересный, может быть, даже потенциально в рубрике «Матч недели». Ну, если вы просто хотите там кайфануть от футбола, насладиться, мне кажется, очень, очень такой приятный именно для такого простого просмотра матча. Ну, я хотел пару слов просто сказать, потому что у них вообще уместились в этот отрезок матча против Юнайтед Тоттенхэма, и, и там, и там они отобрали очки, и там, и там очень здорово сыграли. Я бы хотел под конкретным ракурсом поговорить про команду Ральфа Хазенхюдля. Под ракурсом, что в плане интересности наблюдения, это сейчас может быть самая классная команда Европы. Ну, или там самый классный андердок Европы. Вот именно с точки зрения того, как интересно разгадывать тактические замыслы Саутгемптона. Это вдвойне удивительно, потому что раньше Саутгемптон был командой, которая регулярно получала там, определенные комплименты за то, как Райф Хазенхютель справлялся со своим ресурсом, и в том числе там, от нашего подкаста, это несколько раз было. Но сейчас, мне кажется, мы наблюдаем нечто новое. Можно даже выделить конкретную поворотную точку. Это матч против Вестхема. С тех пор месяц или полтора прошло, можете посмотреть в календаре, а до этого почти всегда Свет играл по своей фирменной схеме 4-2-2-2, иногда можно записывать как 4-4-2, если приходилось слишком глубоко Свет обороняться, и у них был узнаваемый стиль, очень хороший прессинг, там со всеми немецкими чертами, но также пугающие Однобокость, закованность вот в, в, эту, в, эту, в этот один замысел, в эту одну схему. И с тех пор э, очень много поменялось. С тех пор Саутгемптон экспериментирует, э, даже не экспериментирует, а просто адаптируется по сопернику очень здорово. И удивительно, что Хазанхютель, которого вполне справедливо можно было называть догматиком, по итогам его вот работы в Саутгемптоне, наверное, просто после прихода вообще в АПЛ, Сейчас у него это просто невероятно здорово получается, и в последних играх против Тоттенхэма и против Манчестер Юнайтед это буквально достигло пика. Давайте статической доской я постараюсь несколько идей тут проговорить. Во-первых, это то, как Саутгемптон, то как Саутгемптон используют гибридные идеи, потому что против Тоттенхэма мы наблюдали, что стартовая формация и по наполнению футболистов и в целом как обороняясь позиционно это 4-4-2 у Саутгемптона. Но когда команда переходила в прессинг, именно в стадии прессинга для того, чтобы накрывать персонально всех футболистов Тоттенхэма Саутгемптон свою схему трансформировал в 3-4-3. То есть, по сути, зеркалил Антонио Конта, и это невероятно эффективно сработало. Абсолютно по делу выиграл тот матч Саутгемптон. Там можно, конечно, придраться, что Саутгемптон скорее должен был выигрывать первый тайм с отрывом, а во втором тайме более равная игра уже пошла. Так получилось, что по хронологии именно второй тайм выиграл Саутгемптон. Но в целом, качество футбола в том матче было со стороны Саутгемптона очень высоким. То есть, вот в такую схему по сути, трансформировался, Саутгемптон, Армстронг выдвигался в тройку, Уокер-Питерс выдвигался для того, чтобы составлять тут четверку, а Пиролевый защитник становился дополнительным центральным защитником, и очень-очень плотно в прессинге играл Саутгемптон именно с персональными ориентировками, именно зеркалил команду Антонио Конта то есть тут -то и прессинг был адаптирован под соперника, и достаточно трудная гибридная схема тоже у Саутгемптона использовалась, раньше мы тоже видели у Саутгемптона на разные схемы, но, как правило, это все-таки была одна схема на один матч. И против Манчестер Юнайтед тоже, на самом деле, если внимательно посмотреть, можно было увидеть интересный замысел в начале. Ромео, опорник, был одним из центральных защитников, и в итоге... При позиционной обороне Саутгемптон играл вот, по, сути, по такой схеме. Играл 5-3-2. Вот так вот располагалась команда. И, следовательно, если в игре без мяча, там у Саутгемптона прессинг на первых этапах не клеился в этом матче, в игре без мяча была такая схема, то в игре с мячом уже Ромео более традиционную роль занимал, потому что его традиционная роль это опорник, но иногда оказывается и в опорной, иногда опускается, но по крайней мере была вариативность. И вот так 30 минут они провели, и после этого все-таки Хазенхютер вернулся к более традиционной идее с 4-4-2 и Ромео уже непосредственно в опорной зоне, и Саутгемптон очень сильно прибавил и заслуженно, на мой взгляд, отыгрался именно после этой перестановки, но стартовый замысел был таким, Тут я показал два стартовых плана. Один из них был удачным, другой, наоборот, провальным. И пришлось буквально там, пользоваться паузой там, по ходу первого тайма и давать дополнительные установки Хазангю для того, чтобы вернулись под более привычный стиль. И более привычный стиль сработал намного лучше. Но в целом, опять же, это хорошо нас подводит к тезису, с которого я начинал очень интересно за задумками Сауд следить. Ну и, конечно, Рамео, он поиграл на низких позициях, Орель Ромео в этом матче. Он провел просто на мой взгляд феноменальную игру, очень-очень сильный индивидуальный перформанс. Не могу сказать этого о нем по, -по, по сезону, наверное, поэтому и цепляюсь за конкретный матч, потому что очень хороший, конкретный очень хорошим был именно сегодня. Тем более эта игра от нас еще не убежала. Она была буквально вот только что». <как> Вопрос еще был по Манчестер Юнайтед для того, чтобы закрыть эту тему. Есть ли будущее у Магвайер? Вот так и написано: не знаю, умышленно или нет, в Имью. Не кажется ли вам, что такой защитник приносит пользу только в, в глубоко защитной схеме, где пять защитников и еще двое опорников помогают в более атакующих вариантах в более атакующих вариантах? Это якорь. <как> Ну, по сути, вы в этом вопросе э, так очень завалированно спросили, а правда ли Магуайр ну, просто дерьмовый защитник? А, потому что вот эти вот условия, которые вы описали, схема да, конкретно с пятеркой, еще двумя опорниками специально уточнили, ну, простите, любому защитнику при глубокой обороне и при такой игре будет намного проще обороняться. И, как правило, это нужно для того, чтобы замаскировать недостатки просто-напросто не очень хороших защитников, когда ты маленький клуб, у тебя нет возможности э, купить защитника со всеми навыками, и ты вынужден это маскировать схемой и оборонительным футболом. Э, сказать про Магуайра, что он может играть только так, это, ну, честно говоря, на мой взгляд, просто-напросто неправильно. Э, мне кажется, что первый оговор, который нужно сделать, важно разграничивать Магуайра этого сезона и Магуайр в принципе, там, даже после перехода в Манчестер Юнайтед, на мой взгляд, на каждой стадии к нему были вопросы. На мой взгляд, до сих пор актуален вопрос по поводу его медлительности. То есть он... Медленный. И с этим очень-очень трудно что-то поделать. Действительно, по-настоящему высокую линию с ним тяжело выстроить. Это не означает, что единственный вариант – это прям пять защитников, можно там и 4, и глубокая оборона. То есть уже было бы было бы ему удобней. Это не означает, что это единственный, единственный вариант. Но прямо в там, Баварии, Манчестер-Сити, Ливерпуле, да, такого защитника тяжело представить. Но, честно говоря, Юнайтед, на мой взгляд, еще и не достиг скажем так той стадии прессинга или даже желания прессинговать таким образом и готовности в других линиях прессинговать таким образом, чтобы можно было говорить, что вот именно конкретно это качество Магуай расковывает всю команду. Так что тут пока, мне кажется, не совсем корректно таким образом говорить, и при этом нужно держать в уме, что с мячом Магуайр очень классный, и при стандартах очень классный, и с мячом очень классный, очень техничный, и пасует, и продвигает наведение так что тут к нему вопросов минимум, но вот есть явный недостаток, который как-то нужно маскировать. Но, честно говоря, мне кажется, что United команда еще не добрался до вот момента, когда этот недостаток прямо... Вот именно он один конкретно тащил бы Юнайтед прямо вниз и был бы главной проблемой. В этом году главная проблема – это общая форма Магуайра, его периодические коллапсы, такие потери концентрации, индивидуальные ошибки. Всего этого в избытке в этом сезоне. В целом, конечно, нагрузка на линию увеличилась. Это сказывается в том числе там, и на Люки Шоу, например. Но так, так, так можно говорить. Но если анализировать Магуайра в целом как защитника, то, мне кажется, он находится на своем уровне. Да, он никогда не был уровнем защитника там, самого дорогого в мире. А ценник все-таки присутствует такой. Но в то же время Юнайтед как клуб, на мой взгляд, ни на каком этапе его не перерос. И пока мы до этой проблемы не дошли, форма ужасная в этом сезоне, но это не, это не форма не является классом. Класс это то, что проявляется на большей дистанции. На большей дистанции все-таки Магуайр вполне уровень Манчестер Юнайтед. Теперь по плану у нас несколько вопросов, которые получили от вас высокую оценку либо в Телеграме, где можно задавать специальный пост создаю, либо в сообществе Ютуба. Давайте на вот пару таких интересненьких ответим. Ольга в Телеграме спрашивает, это, помечая, что это вопрос повторяется, но он интересный, видимо, в прошлый раз я не успел. Бьелса в недавнем интервью сказал, что стиль Гвардиолы труднее имитировать, чем стиль Клопа из-за того, что ход, ход -то мыслей Гвардиолы труднее расшифровать. Согласны ли вы с Бьелсой? Влияет ли уровень сложности мышления тренеров на то, как быстро вы разбираетесь в замыслах тренера на матч и рисунке игры? Есть ли ощущение, что как какой-то из тренеров, в принципе, доставляет вам больше проблем или отнимает больше времени, когда вы смотрите игру или пишете обзор. Действительно, интересная тема. С Бьелсой я согласен. Согласен с тем, что Гвардиола очень трудный для чтения. Но единственное, что Бьелса не добавляет, поскольку он, в отличие от меня, он прямо фанатик Гвардиолы. Он очень-очень сильно от него фанатеет. Он не добавляет, что это может играть и в плюсы, и в минус. То есть это выливается и в то, что Гвардиоле, конкретно Бьелса и другим тренерам тяжелее Гвардиоле готовится, но в то же время это выливается, и в то, что мы называем синдромом Гвардиолов в Лиге Чемпионов. Я думаю, тоже уже не первый раз такое понятие всплывает. Можете там погуглить, я думаю, даже э, нагуглите, что я про это раньше писал. У Томаса Мюллера есть достаточно интересные цитаты про это. Э, так что это серьезное явление, которое уже даже добралось до игроков, до их трактовок, до их осмыслений. Э, так что я согласен с этим тезисом, но я не согласен с тем, что это обязательно нужно преподносить как плюс. Что касается второй части вопроса, про то, насколько тяжело писать обзоры на тренеров, которых легко, трудно прочитать. Тут все-таки нужно проговорить важную деталь. Мне не обязательно понимать, что задумал тренера. Мне обязательно описать, конечно, это Большой бонус понимать, что задумал тренер, если он даст ценные пустыматчивые комментарии, это, это очень сильно поможет там, и мне, и цельную картину всем создаст. Но мне не обязательно понимать, мне не обязательно это гадать, я не могу залезть к нему в голову, я изначально это понимаю. Мне важно писать. То, что в итоге из двух тренерских идей сложилось тот рисунок, который, который появился у команды. Зоны, в которых ключевые события матча происходили. Как именно команды друг на друга влияли. И что из этого случалось. Вот это, вот я считаю, важной задачей при написании тактического обзора описать. Но в то же время для того, чтобы это все описать, обязательно вообще не обязательно понимать, что из этого просто родилось на ходу, было чуть ли не чистой импровизацией. Это важно описать, даже если это импровизация, но если это повторялось по ходу всего матча. То есть, если не один эпизод, если это влияло на то, как складывалась эта встреча. Даже если это просто исходит не, из тренера, не от тренера, а от естественных качеств футболистов, от того, как они прочитали ситуацию непосредственно на поле. То есть, вот это вот главное описать четко-четко понимать, что из этого тренерские идеи, что из этого не тренерские идеи. Это не так уж важно. В этом плане нет более трудных и менее трудных тренеров по разбору. Как мы все-таки можем понимать, что из этого тренерские идеи, что из этого не совсем тренерские идеи? но это же интересно в этом разбираться, поэтому запрос на это, безусловно, есть. Просто не обязательно абсолютно в каждом разборе это описывать. Описать это важно рисунок матча и то, почему его содержание получилось таким. Потому что сначала мы раскусываем содержание, потом отвечаем на вопрос, соответствует ли это содержание итоговому результату. Это тоже важные моменты, но вот эта вот тренерская идея, она не обязательно должна быть описана, но если мы смотрим за действиями тренера последовательно в большом количестве матчей, то некоторые аспекты мы можем, безусловно, вот за счет этой дистанции выделить как явно тренерские. Если где-то тренеры, либо там его помощники, его игроки нам подсказывают своими комментариями, что вот это было частью замысла, это тоже очень полезная информация, и мы все это впитываем, впитываем и в итоге получаем э, ну, не стопроцентно не четкую картину разделения вот этой, у, у того, что рождается хаосом либо импровизацией и того, что непосредственно исходит от тренера, но э, неплохую степень достоверности мы тут все-таки на дистанции вырабатываем, а в конкретном матче, мне кажется, э, это не так уж важно, мне кажется, важно описать именно саму картину. Следующий вопрос. Он был задан в сообществе в Ютубе. Мистер Дум его задает. Там, и говорит, что тут два вопроса. Один актуальный, второй совсем не популярный. Ну, попробуем быстро на два ответить. Первый вопрос. Считаете ли вы тандем Мадрида с Папой Карлой, с Карлом Анчелотти, жизнеспособным еще, еще во втором сезоне? То есть не в этом, а в следующем, получается. И дальше там некоторые пояснения идут, и еще дополнительный вопрос к этому первому вопросу. Нужен ли Мадриду уже системный тренер? Ведь такого не было со времен Жозе, чтобы выигрывать и без потери ведущих игроков, или хотя бы выглядеть не так безнадежно, как с Бильбао. Ну, тут, во-первых, нужно отметить, что до этого был суперкубок против Бильбао, где Реал выглядел далеко не безнадежно, так что не нужно переоценивать. Возможно, вопрос просто был задан после конкретного матча, так что не нужно там, переоценивать этот конкретный матч. Во-вторых, не нужно называть Жозе системным тренером. Мне не кажется, он системным тренером и... И у него в, а в атаке просто тотальная бессистемность. А если говорить об оборонительной организации, то она у Карлон Челоти сейчас не хуже. Не хуже уж точно, чем у нынешнего Жозе. Так что ну, вы тут опять же свою собственную трахтовку системности используете, которая отличается от той, которую мы достаточно детально обсуждали ранее. Я не настаиваю, что только так нужно использовать термин, но, по крайней мере, я достаточно подробно пояснял, в чем тут отличие. И и это также важно для ответа на ваш вопрос, потому что в целом, мне кажется, Мадрид очень давно существует без тренеров такого типа, Потому что и Пелигрини тоже мы относим в абсолютно другую категорию. И там, понятное дело, Жозе, и Анчелоти, там, ну, была попытка с Лопитеги. Вот если вы ищете системного тренера в реалии, то вот Лопитеги был таким, и это не очень долго продлилось. Там, Зидан Анчелоти это понятное дело. Мне кажется, что мало просто пригласить системного тренера. И весьма показательно, что Нагельсман в свое время даже из Хоффенхайма отказывал мадридскому Реалу. Возможно, он говорил в первую очередь о том, что сам пока не готов идти в такую большую команду, но, возможно, понимая только как устроен Реал. Мне кажется, мало просто взять системного тренера. Если Реал хочет развиваться таким путем, то, мне кажется, Реалу нужно в целом свою политику менять, кадровую политику формирования состава таким образом, чтобы можно было с преемственностью строить эту систему. Пока этого в целом не прослеживается, да, были, конечно, примеры в истории, когда, по сути, один тренер приходил и болезненным образом все-таки переворачивал клуб и делал его уже после этого системной командой. Например, это получилось очень здорово у Ли Ивангала в Баварии, но у него же самого не получилось потом в Манчестер Юнайтед. То есть можно это сделать путем болезненного приглашения системного тренера и какого-то вот переходного периода. Но в целом это эффективнее сделать... В поменяв общеклубную стратегию. Пока Флорентина Пресс руководит Реалом, и пока вот мы наблюдаем слухи, которые сейчас, сейчас постоянно доносятся, там Промбапе уже практически, свершившийся факт, еще, возможно, Холланд будет. Пока мы такую политику от Реала наблюдаем, мне кажется, как раз-таки Реалу нужно выбирать лучших из несистемных тренеров. И... В этом плане, мне кажется, Анчелоти отлично справляется и, наоборот, отвечает критикам. Потому что то, что он в этой категории хорош, мы ну никто не сомневался, если говорить глобально. Начали сомневаться в том, что до сих пор ли он хорош. Но ну, этот сезон вряд ли это его лучшая работа. Ну вот, начиная, наверное, с Баварии. Ну, в смысле, в Баварии был... Провал, и после этого ну не очень было много повода восхищаться Ничелоти, и сейчас очередной э, повод присутствует. И, конечно же, один матч это не перечеркивает. Так что да, я вижу э, Ничелоти и на второй сезон в Реале, и я пока не вижу у Реала в целом желания идти этим путем, а редкая попытка пойти таким путем она обернулась чуть ли не главным провалом Реала за последнее время. На прошлом стриме вы. И второй вопрос вот от этого же пользователя. На прошлом стриме вы затронули Педро в сравнении с потенциальной ролью Феррана. Считаете ли вы его недооцененным игроком с большим набором качеств, или он реально был просто игроком функций, ни разу не выделявшимся? И как бы вы оценили его карьеру в Челси? Был ли он важен в успехах клуба в данный отрезок? Спасибо заранее. Да, недооцененный игрок, очень крутой игрок, понятное дело, что он был окружен настолько технично безупречными партнерами, что, наверное, в Барселоне особенно, что, наверное, у него не было, не, не было никакого другого пути, кроме как быть просто недооцененным, но мне он очень сильно нравился, и даже если говорить о том, как и даже если говорить о, том, о его именно индивидуальных качествах, то есть что отмечать. Например, меня очень сильно впечатлило, что Алексис Санчес, когда попал в Барселону, он начал рассказывать про то, какой у кого удар. И он сказал, что он учился улучшать свой удар именно от ä, Педри. То есть выделил двух футболистов – Месси и Педри. Простите, Педро. Педро Родригеса. Это просто оба игрока от Брассиона И вот это, например, поставленность удара – это то, что можно даже в техническом плане, даже в сравнении с суперзвездами, у Педро Родригеса выделять. Ну и в целом его движение, его работа на команду – это всегда было, было невероятно важно в Челси. Вы конкретно, например, этот период спросили. В первом чемпионстве Конте он сыграл, на мой взгляд, очень важную роль – Дальше разные отрезки были, не всегда стабилен, но мне кажется, что всегда он был очень полезен и скорее зависело от конкретного тренера, насколько именно это реализуется. Дальше тоже вопросик в Телеграме. Прилетел Вадим, можете прокомментировать слухи о Жоржинио в Юве этим летом. Насколько реалистично, нужно ли это Ювентусу? Согласится ли Челси его отпустить? Заранее спасибо. Так, нестандартный и достаточно интересный вопрос. Что касается Ювентуса, то я не уверен, что это прямо оптимальная среда для Жоржинио. Я не уверен, что для Жоржинио будет лучше работать с Алегри, а не с Томасом Тухелем. Я думаю, что он не затеряется в Ювентусе, потому что и Локотель, и Артур в роли последних матчей – это футболисты примерно схожих функций, которые там в Италии называют режистами. И такой игрок в системе Венса будет присутствовать, и думаю, Жоржиньо встроится и тоже очень много пользы будет приносить. Но вот не уверен, что прямо, что прямо оптимально будет именно с его, с его точки зрения переходить именно в Ювентус. При этом мне кажется, может быть немножко непопулярная, но вполне логичная мысль. Я думаю, что Челси бы согласился его отпустить, потому что Сейчас, я думаю, что у Челси переукомплектованы две позиции именно в центральной зоне. То есть Канте, Ковачич и Жоржинио. Да, в этом сезоне была ситуация, когда когда даже с таким комплектом приходилось выпускать абсолютно других игроков, игроков там, глубокого резерва на этих позициях. Но в целом, мне кажется, очень тяжело существовать в постоянном режиме, когда две позиции, а три таких звездных игрока на эти позиции. Мне кажется, по-своему, все трое могут считаться абсолютными топами. И пока, на самом деле, мне кажется, и со стороны. Другие клубы их тоже оценивают как топов. И Челси было бы выгодно отпустить одного из них, но при этом не проиграть очень сильно с точки зрения своего состава. И, может быть, даже где-то выиграть, потому что ну тут еще нужно сочетать, сочетать их как коллектив. Потому что, потому что кто-то из них может быть недоволен из-за того, что ну, есть сложная ситуация, когда абсолютно все здоровы, трое здоровы на продолжительном отрезке кто из них может стать своим статусом недоволен и с одной стороны это очень здорово иметь такой запас на этой позиции и такую возможность для тактических игр на этой позиции с другой стороны это очень долго это, это трудно сочетать очень очень долго и постепенно такой момент может настать и дальше вопрос будет упираться в кого менее Кого более безболезненно и наиболее выгодно можно продать в таких условиях. Ну и почему бы не Жорджини, именно учитывая, что у Челси уже есть такой задел на этих позициях. Так что думаю, тут есть почва для рассуждений, но тут нет однозначного ответа. То есть у всех сторон есть плюсы и минусы, и их нужно сопоставлять. Еще один вопрос, который был в сообществе YouTube задан, вопрос по Стефану Деврею. У него было несколько сезонов на топовом уровне, но в этом сезоне кажется, что он стал больше ошибаться и два его напарника играют увереннее. Согласны ли, вы, согласны ли вы или у вас другое впечатление от Деврея? Как вы объясните причину спада, если он действительно есть? Во-первых, хочу очень сильно плюсануть к тезисам про топовые сезоны Деврея. Мне кажется, очень недооцененный защитник. Подбирался он даже к уровню, может быть, лучшего защитника в мире на каких-то отрезках. И помимо того, что он очень хорошо играет, у него еще очень интересные методы подготовки к матчам. Можете просто поискать. Про это есть отдельные статьи. У него есть персональный тренер. Именно персональный тренер-аналитик, с которым они и разбирают его перформансы, то есть настолько он сам, без его интереса это было бы невозможно так глубоко, так глубоко погружаться в его собственные матчи и готовиться к соперникам тоже с этими советами, так что мне он очень симпатичен и отношением к делу, ну и непосредственно уровнем, который он показывал в последние сезоны. Что касается спада в этом сезоне, то скорее я соглашусь, но мне кажется, у этого спада нет системной причины. То есть Интер практически не изменился. Деврей, в принципе, делает то, что обычно, но он немножко утратил стабильности. И я бы это связал с тем, что он получал травму в этом сезоне, такую, которую не получал в... в двух предыдущих при Конте, и, в принципе, давно не получал. На самом деле, я даже специально, прочитав этот вопрос, немножко заинтересовался и посмотрел, когда он последний раз так много матчей пропускал из-за травмы за день сезон И это было... Сейчас, наверное, барабанная дробь тут не помешала бы. Это было Влаццо. И кто же тогда был тренером Влаццо? Интересно. Ну, не буду тут интриговать. Им был Симона Инзаги. И, опять же, тут боюсь залезть не на свою территорию, но сама травма этого сезона указана как мышечная усталость. И очень-очень велик соблазн искать причины спада. Понятное дело, то, что он столько пропустил, по своим меркам столько. Это не может не влиять в целом на его восприятие по ходу этого сезона, на его готовность по ходу этого сезона. Это влияет не только на тот отрезок, которого он лишился, но и на матчи, в которых он непосредственно участвовал. И очень велик, конечно, соблазн учитывая все эти факторы, сказать, что что-то вот именно в подготовке, то что-то именно в режиме физической подготовки, что было у Конте, отличается от того, что было у Энзаги и приводит к не очень, хорошему, не, не, не очень хорошей работе с теми талантами, которые есть у Стефана Деврейма. Так, давайте я вам снова напомню, что можно ставить лайки, что у нас цель, кстати, я смотрю, 500 человек держится. Я, учитывая все трудности этого стрима, учитывая, когда мы выходим, сколько параллельных матчей идет, ожидал, что будет меньше вас. Огромное вам спасибо, я думал, вообще тут такой ламповый стрим будет на... 100-150 человек, ну, блин, ну, спасибо, вы очень классные, и напоминалка все-таки про лайки, цель 1000, как обычно, мы к ней постепенно двигаемся, так, вопросики, вопросики из чата, давайте еще одну порцию я возьму. Что, что пошло не так у больших трансферов Тоттенхэма и дальше перечисляются на Тамбелела, Санчес, Бергвин, Сисако. Как будто леви на небесах запрещено вкладывать большие деньги в команду. Красиво, красиво, в конце вы э, подвели. Ну, честно сказать, э, тут, мне кажется, нельзя чем-то одним объяснить абсолютно все эти трансферы. Ну, есть э, добилей Лачельца, на мой взгляд, футболисты абсолютно лиги чемпионского уровня, э, которые просто-напросто э, запутались в, это, в этом постоянном переборе э, тренеров. Э, путались в том, что Тотникам постепенно утратил свой курс развития. Дальше есть Санчес, который, по-моему, ну просто плохой защитник. Наверное, учитывая его хорошие данные, там, и скоростные, и физические, и работу с мячом на не топовом, но неплохом уровне, наверное, можно было предположить, что даже без, там, должного понимания игры, это его главный недостаток, еще потери концентрации достаточно часто у него. Можно было предположить, что он постепенно из этого вот сырого, но интересного в плане потенциала защитника будет прогрессировать. Но этого так и не случилось. Но в отличие от прошлых футболистов, которых я назвал, он тут не показывал вообще никогда какого-то уровня. Просто не вырос. Наверное, за него изначально очень большие деньги в потенциал отдавались. Бергвейн, честно говоря, мне кажется, что... Вот просто учитывая кто с ним постоянно находится в клубе за позиции конкурирует мне кажется что его текущее положение оно вполне логично и добиться чего-то большего он мог и он даже приносит пользу и порой очень хорошее, чего-то большего он мог добиться только если бы кто-то ушел из атакующей тройки тут даже не столько в тренерах проблема а в том что вот наверное все-таки его покупали с прицелом на то что кто-то будет продан и Сесако, ой, тут вообще очень трудно, потому что разные отрезки на самом деле были, были был даже отрезок, когда он был важной частью команды, которая, которая доходила до финала Лиги Чемпионов. Так что, если что-то одно выбрать, то, наверное, это та общая неопределенность, которая у Тоттенхема появилась с момента, когда даже не обязательно ушел Маурисио Почеттино, а когда Маурисио Почеттино очень сильно разошелся с Леви по поводу момента перестройки команды. И когда этот момент был упущен, когда после этого и сам Почеттино, из-за того, что вот эта свежая... Кровь не вливалась, постепенно упустил свою команду во всех отношениях, и некоторые, некоторая усталость от него сформировалась, и просто-напросто возраст очень сильно вырос и не совсем соответствовал стилю, в который почтенно любит играть и ему пришлось очень сильно адаптироваться. На каком-то этапе он даже очень здорово это маскировал, но это нельзя делать вечно. Вот э, даже до ухода Почетина, я бы даже сказал, где-то, может быть, за год, за полтора до, до ухода Почетина, все это уже начало прослеживаться. И с тех пор у Тоттенхэма не появилась идентичности пути развития. Сейчас он появляется с Антонио Конте, но насколько долгосрочным может быть путь развития, который предполагает наличие конта в качестве тренера, это очень открытый вопрос и даже, даже наверное, где-то риторический. Ах, Вадим, бью только что сыграл в ничью. Сори за спойлер, тем, кто не хотел смотреть, э, тем, кто хотел посмотреть матч записи, Я считаю, в чем причина их неудачи э, и дальше пояснение, но как фанат Челси, очень рад, что они оступаются. Но ну, мне кажется, вы летите Манчестер Юнайтед, что вообще? льстите тем, что вообще оглядывайтесь на них. Мне кажется, Челси не должен оглядываться ни на Манчестер Юнайтед, ни на Арсенал, ни на Тоттенхэм. Ну, у Челси самое понятное место в этом сезоне английской премьер-лиги. И, и, в принципе, на Ливерпуле и Манчестер Сити тоже особо оглядываться не стоит. За, зато можно там, интриги в Лиге Чемпионов разрешать, в клубном чемпионате мира о том же. Что кстати, United, то ну, если вы хотите длинную версию, тогда проследите апдей, апдейты, которые были у нас вот по, ходу, по, по ходу скажем так, работы Ральфа Ранника. Там на разных стадиях разные проблемы, либо одну более широкую проблему мы уже очень-очень часто раскрывали. Из нового я уже коротко отметил. На мой взгляд, Мидлсбро и Бёрни – это просто недоразумение. В смысле, не команда недоразумение. То, что Юнайтед не выиграл в этих матчах, это недоразумение. Юнайтед мог громить соперника в этих матчах, и, может быть, даже добавлять уверенности. Саутгемптон очень хорош сейчас, и матч был двусторонним. Мне кажется, что там, наверное, ничья справедливо но также абсолютно любая команда в этом открытом рисунке могла выиграть. И я бы не хотел делать каких-то. Глобальных выводов именно по Кризис, Кризис Юнайтед именно на фоне Саутгемптона, потому что он в целом хорош в последнее время. На выходе мы получаем достаточно глубокие проблемы и очень трудные для трактовки последние матчи. Есть матч не лучше Саутгемптона, который, который сам по себе еще очень хорош. И есть матчи против Медлсбро и Бернли, которые не были выиграны, но были просто отличными с точки зрения качества игры, то есть можно даже заподозрить в этом позитивную динамику. То есть проблемы раньше обсуждались, позитивная динамика, ну, о которой нужно говорить с огромной осторожностью, потому что матчи неоднозначные для трактовки, она, ну, наверное, присутствует. Вот такая картина по Юнайтед. Вадим, на ваш взгляд, прессинг-долг, мы бьелся, подошли бы Лейпцигу? Нет, Лейпциг и вся система, которая построена у Red Bull, основана на зонном прессинге, у персональный прессинг. Мы как-то уже обсуждали и отличия, и вообще детали всего этого. Майк Бассетт или Гаррет Саутгейт? Майк Бассетт, конечно же. Какое у вас отношение к карьере Александра Киржакова? Раскрыл ли он свой потенциал? Является ли он лучшим э, нападающим в истории России? Ой, ну, Лучший нападающий в истории России – это э, суперспорно э, с точки зрения того, кого мы всегда заносим. Раскрыл ли он свой потенциал? Э, думаю, даже несколько раз раскрыл. Потому что ранний киржаков, подний киржаков – это очень-очень... Разные футболисты, и, наверное, самая интересная версия была у Лучана Спалетти, когда он чуть ли не ложную девятку играл. И я, 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 я помню, что даже вот Майкл Кокс, когда у нас был интервью, он сказал, что ему очень запомнился тогда Киржаков и ему даже Киржаков симпатичен. Так что, думаю, думаю раскрыл отношение, действительно, если не как к лучшему, а то как к одному из лучших нападающих российских историй, и может быть, может быть еще немножко не непонятому, потому что мне кажется, его карьеру воспринимают более линейно и не видят в нем одного там не видят в нем там, двух или даже трех перерождений. Рангник производит впечатление самоуверенного инфо -цыгана. Затирает банальную дичь про прессинг, а использовать сильные стороны игроков вообще не умеет. А... Банальную дичь про прессинг... Ну, блин, мне кажется, во-первых, во-первых, мне кажется, что вы болельщик Манчестер Юнайтед, который очень эмоционально все оценивает. Ну, у вас, наверное, есть на это право. Во-вторых, мне кажется, что пресс-конференции Ранника одни из самых конкретных, оговорюсь, пресс-конференции Ранник, которые проходили не в Москве. Одни из самых конкретных и интересных, которые вообще можно услышать в английской премьер лиге То есть вопросов можно массу предъявить. И главный вопрос у меня на самом деле не столько к Раннику, сколько к самому этому решению позвать его именно в качестве временного тренера, в качестве консультанта, мне кажется, Манчестер Юнайтед не помешал бы, бы такой курс и человек, который его выработает. Но вот в качестве временного тренера к этому составу, мне казалось, я сразу, это важно, что вот я сразу эти опасения высказывал, и большинство из них очень сильно сбывается. Так что мне кажется, это несовместимость, которая изначально прослеживалась, и на мой взгляд категорически неправильно, в, скажем так, в этом столкновении, в целом, когда сталкиваются очень разбалансированный состав, под который нужно адаптироваться, и под который не смог адаптироваться еще предыдущий тренер, который больше внимания в своем подходе уделяет именно адаптациям, качествам футболистов, который в целом достаточно разбалансирован. Вот это, с одной стороны, разбалансированный состав, и, с другой стороны, у нас тренер, который весьма догматичен, но в своей догме, на мой взгляд, очень хорош, не только в рассказывании про эту догму, но и в Внедрение ее непосредственно в э, футбольные команды, когда это сталкивается, мне кажется, не совсем правильно одну сторону выбирать. Мне кажется, тут в любом случае главным идиотом будет тот, кто совместил все это. И в Юнайтед так удобно сложилось, что еще тяжело выделить этого главного идиота, потому что как раз это решение было принято на стыке передачи полномочий. Вудворд уже известно, что уходит, но официально еще был в должности. При этом определенное влияние еще даже владельцы, в первую очередь Джоли Глейзер, имеют, по крайней мере, без его одобрения это, это назначение невозможно есть другие заинтересованные стороны и там преемник Арнольда и Мёрта с Флетчером которые должны по идее на такие процессы влиять вот это вот делает ситуацию трудной и просто мне кажется проблема в том кто 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 придумал это совместить они а в том что это не совмещается, так что, ну, спасибо за такую небанальную реакцию, но не могу с вами согласиться. Как вы оцениваете работу на гитсмана Что он изменил, на ваш взгляд? Много обсуждали, что он изменил. Работу оцениваю как гениальную. Наверное, вообще уже много-много лет подряд оцениваю как гениальную просто топчик. Так. Вадим, ваше мнение о Бетисе. Сможет ли команда Пелигрини закончить сезон в топ-4? Расскажите, пожалуйста, как играет Бетис на доске в атаке и обороне. Кого бы вы выделили в Бетисе? Так, ну, Бетис, на мой взгляд, команда весьма похожая на классическая команда Пелигрини, которого мы уже даже сегодня вспоминали. Он тренер, который очень много в атаке ставит на импровизацию, дает неплохую базовую организацию команде без мяча, при этом не обязательно основанную на прямо-таки высоком прессинге, а в атаке действительно очень многое на импровизацию у него замешано, и в Бетисе и состав под это подходит, и в целом достаточно, достаточно неплохо эти принципы прижились у, у Пилигрини. Долго на доске я, конечно, объяснять не буду, сейчас в общих чертах покажу вам, но перед тем, как перейти, еще поясню, что, на мой взгляд, место в топ-4, конечно же, сильно льстит Бетису, то есть, на мой взгляд, это не четвертое, и уж тем более не третье, и даже там, не пятое, может быть, вот уже за шестое место по качеству игры они могут бороться в Испании, но текущая позиция им листит, при этом команда хорошая, качественная, узнаваемая, вполне, а, вполне достойная ассоциироваться с Пилигрини. Битис играет, как правило, по схеме 4, 2, 3, 1. Без какого-то сверхагрессивного прессинга, но очень хороши они на мяче, и ключевая задача Бетиса именно при владении, заключается в том, чтобы эксплуатировать опорную зону соперника, где находятся самые креативные футболисты. Главные из них это каналис и фикир. Следовательно, в более высокие позиции поднимаются крайние защитники. Один из игроков этой такой тройки открывается. Более, более даже не смело, а просто иначе. не в опорной зоне, а уже скорее как второй нападающий, больше рывков делает. Но два креативных игрока, две десятки, именно когда бить в стадии атаки, там постоянно присутствуют, и, как правило, это канализ Фикир. И... Вокруг этого, по сути, строится атакующая игра, и в этом сезоне и тот, и другой хороший, и тому, и другому такой режим с импровизацией э, подходит, вот их бы я отдельно и выделил, если я э, ничего не путаю, то фикир матча с «Зенитом» должен пропускать, если кому-то важно, первый уж точно, э, это, безусловно, очень-очень серьезная потеря, которая влияет на соотношение сил во всей паре, что касается еще одного важного момента, это то, как не пытается проявлять тактическую гибкость. По сути, она в Бетисе сводится, она достаточно простая, но в то же время, учитывая, что команда уже сыгранная, во всех стадиях весьма понятная, она неплохо работает. Гибкость сводится к позиции Каналиса. Просто Каналис может приходить и быть десяткой из двух позиций. Первая — это более смелый вариант, такой романтичный, из опорной зоны, и тогда центр более открытым становится, но больше игроков в атаке и хорошо тут заполняются непосредственно зон, зон, зоны в опорной, которые так важны для Бейтиса. И а, второй вариант – это когда Каналис два опорника чистых, и такого не случается, и когда Каналис слева фланга смещается. А, вот это дает Бейтису некоторую вариативность, более оборонительный, более атакующий вариант. Команда очень а, простая, но очень хорошая как раз-таки тут вот мы вспоминали про ранки, ран, где нет сочетаемости состава с тренером, с тренером с его идеями, а, то тут мне мне кажется, она чуть ли не идеальная. При том, что там вот мы еще тоже сегодня вспоминали там трудность логики тренерской. Мне кажется, убийца она предельно простая, но уже команда хорошо развилась в рамках этой парадигмы. Ждете возобновления РПЛ? Это вопрос и три смайла. Да, конечно, жду без смайлов. Буду ли смотреть Супербол? Нет, не буду смотреть Супербол. Он вроде в начале недели, но мне никогда не было интересно это. Можно, может, потом гляну рекламы на Супербоуле, какие были. Про Лампорда и Эвертона в общих чертах я отвечал уже, такой вопрос тут был. Отвечал, когда назначение было. Букмекеры считают Баруси главным фаворитом Лиги Европы. Барса настолько слаба, что не способна победить команду Розы. Посмотрим, способны ли Барса вообще на победить. Но в целом, да, мне кажется, что... Боруссия один из фаворитов. Единственное, только сейчас у нас есть возможность Бунус Лиги сравнивать с Лепсик с Боруссией. И мне кажется, после прихода ТДСК Лепсик может быть не хуже Боруссии. Так что тоже если просто тут еще очень важно, если, если все команды будут уделять Лиге Европы равное, количество, равное внимание, тогда безусловно эти две команды выглядят в целом фаворитами там, по поставленности игры, потому что мы увидели от них в этом сезоне потому не фарту из-за которого они вылетели из Лиги Чемпионов. Вот они, конечно, фавориты. Что касается Барса, то Барса прибавляющая, и команда прибавляющая, и по потенциалу, наверное, сейчас, особенно после Зимнего Окна, безусловно, может догнать и перегнать, но прямо сейчас, наверное, это адекватная оценка. У Аталанты есть шанс побороться за четвертое место в серии А, или травма Сапаты поставила крест на попадание в Лигу чемпионов. Ну, там Аталанты чудо по потерянным очкам не вылетел из зоны Лиги чемпионов, так что не спешите. Да, безусловно, мне кажется, Аталанта не фаворит в этой борьбе, трудный у них сезон в целом. При этом травма Сапаты ⁇ это не факт, что прямо приговор. Ведь важно понимать, что в Аталанте есть просто не нет чистого нападающего, даже сам Сапата когда играет нападающего, он иногда, иногда действительно в редких матчах играет как чисто нападающий. Простите за, за, за такое логическое противоречие, но я сейчас поймете, к чему я это говорил. Но иногда даже сам Сапата играет ближе к левому флангу. А у Аталанты есть просто атакующая тройка. И эта атакующая тройка в зависимости там, от соперника, доступности футболистов может очень сильно меняться по своему набору, по, по качествам, которые они дают. Это может быть ложная девятка и два созидателя. Либо там это может врывающийся из глубины Пашалич и два футболиста, которые которые играют уже, по сути, скрытых нападающих. То есть там по-разному очень может все строиться. И очень много разных вариантов уже наиграно непосредственно у Гасперини. И, следовательно, тот же Сапата, когда он здоров, он конкурирует не за конкретное место, не с конкретным игроком, а, с, а, а, а просто за, за то, чтобы попасть в саму тройку. И все футболисты, которые есть на эти позиции, в Атланте конкурируют за то, чтобы попасть в эту тройку. Так что, с одной стороны, вот такая гибкость, она может немножко завуалировать проблему. С другой стороны, важно понимать, что такого, как Сапата, в этой тройке нету. Там Тот же Муриэль, которого тоже можно к нападающим причислить, понятное дело, со всеми оговорками, которые я только что сделал, он другого, другого типажа игрок. Так что, мне кажется, что это важное событие, но надо его поместить в контекст того, как играет Аталанта и Тут не до конца э, ясно, как сильно это может ударить, как сильно нехватка конкретной опции. Вроде их и без Сапаты очень много, именно из-за того, как можно комбинировать эти варианты, из-за того, что тут не одна позиция, не одна роль, а целых три. А с другой стороны, действительно, сейчас э, выбыл игрок, которому в составе нет прямого аналога. Э, ну, в целом, мне кажется, что Таланта не фаворит уже в этой гонке. У Ювентуса намного более положительная динамика, остальных догнать будет трудновато, но вполне может. То есть вот так вот категорично формулировать, что там все ли уже потеряно, ну, мне кажется, точно пока рановато. Вадим, как тебе действия Майкла Оливера? Судья топчик или придумчик? Это, наверное, про удаление Габриэля Мартинелли, который получил две желтые карточки в одном эпизоде. Я уже в Плате Лорда высказывался. Мне кажется, О Оливер тут не до конца просто-напросто знал нюансы правил. И ничего страшного, на самом деле, хотя, может быть, это и страшно, но с другой стороны, судья может не столкнуться с таким эпизодом за всю карьеру, и там нюансы самый-самый важный заключается в том, что. При ауте так откладывать нельзя То есть при принципе преимущества При быстром штрафном В правилах написано Да, можно, вот это возможно Показать сначала за такой, за такой срыв Неспортивное поведение А потом еще одну за игровой эпизод И две в сумме за один эпизод Может игрок получить желтые. Но там не указано, что так можно делать При аутах Там очень четко прописано Ситуация, когда это возможно Эта ситуация это продолжение атаки По принципу преимущества И быстро разыгранный штрафной Тоже по принципу преимущества Тут был, по сути, быстро разыгранный аут по принципу преимущества, но... Э при аутах не, не написано, что так можно делать. Если судья хочет показать карточку но тут аут, он должен останавливать игру. Вот четко вот по букве так положено. Это действующее правило, поэтому он допустил ошибку. Моя гипотеза, что он просто не знал этой тонкости и посчитал, что помнил про то, что то же самое можно делать при быстром штрафном и посчитал это очень похожими, идентичными ситуациями, но это не идентичные ситуации. И там, там не возобновление игры четко написано, а именно Quick Free Kick в правилах, то есть Быстро, быстро Штрафной. Про там, Quick Throw, а Быстро Out, не написано ничего. Так что, вернее, отсутствует в списке этих эпизодов, следовательно, не является одним из таких. Так что, да, это вот такая ошибка, которую никому не пожелаешь. И это лишь по правилам ошибка, но в то же время это эпизод, который вскрывает недостаток правил. То есть, может быть, в каком-то контексте последовательности Оливер и прав, но все таки ему нужно быть правым именно по тому, что написано непосредственно в книге правил. Прав он, потому что, ну, просто немножко идиотская ситуация, когда... Два одинаковых, одинаковых эпизода, только отличаются тем, это аут или быстрый штрафной, и два разных алгоритма действует. Мне кажется, так быть не должно. Это недоработка правил, но пока она существует, все равно нужно ориентироваться именно на них. В этом в, в этом плане Оливер, на мой взгляд, ошибся и не прав. Как думаете, с чем связано то, что допинг в футболе не так часто попадается? С тем, что медслужбы лучше, чем в федерациях олимпийских? Ну, Мне кажется, тут есть два нюанса, которые ситуацию сглаживают. Первый – это то, как выборочно футболистов тестируют. То есть есть огромная вероятность, что ты сезон можешь провести там, с маленьким количеством проверок, либо вообще без них. И такой вероятности нет у спортсменов в более индивидуальных видах спорта. Это первая особенность. Вторая особенность какой конкретно допинг нужен в футболе? Ну, и важно же понимать, что допинг одного игрока, допустим, для повышения выносливости, он мало что изменит. Для того, чтобы допинг в футболе серьезным образом повлиял на, на результаты матчей, мне кажется, нужно применять допинг всей командой с осознанием, еще что, вернее, не сознанием, а просто сознанием того, что еще и тренер не принимает, но понимает, что его команда на допинге, и под это подстраивает свою тактику, допустим, там особенный вид прессинга, который там до конца матча не стихает, вот только в таком рисунке. Допинг может в футболе оказать влияние и то более косвенное, чем в других видах спорта, не гарантировать там результата, не гарантированно улучшить результат, а просто создать какой-то такой бонус, который еще попробуй используй. А если это индивидуальное решение конкретного игрока, ну, мне кажется, в этом нет смысла. И попадаются как раз таки на допинге, в футболе те, кто каким-то другим способом, по каким-то другим мотивам к нему пришел. Там таблетки для похудения, там около Туре были. Случай Ананы тоже, знаете, что еще? Ну, несколько несколько наркоманов попадались на допинге в футболе, но тоже они не для того, чтобы давать себе преимущества это делали. Так что тут два, две причины. Во-первых, конечно, хуже тестируют, во-вторых, мотив не такой сильный для того, чтобы принимать допинг, ну и может быть еще как дополнительную причину, там, подпричину выделить, то, насколько трудно все это провернуть, насколько это должно быть выстроено. Конечно, на нас в России этим не удивишь, что можно выстроить скажем так, целую команду, целую систему, целую команду на то, чтобы применять допинг, но в целом это все-таки от других видов спорта отличие. Тут нужно единство команды, а не просто единичный случай. Единичный случай, он бессмысленный, как правило, не связан с попытками улучшить свой результат. Так. Как же приятно играет Саутгемптон. Посмотрел сейчас матч с Мью. Почему у Хазенхютеля получается построить систему, нежели чем у Ранника? Так и написано. Ну, видимо, почему у Хазенхютеля получается, а у Ранника не получается. Но ну, вот так сформулировано просто. Эм... Сколько работает Ранник, сколько работает Хьютель? И Хьютель при всей там симпатичности его идей... Ну, с ним Саутгемптон не не выстреливает. То есть это нормально, потому что Саутгемптон находился в переходной стадии, там, искал владельцев все это время и тратил, тратил очень ограниченные ресурсы. И результаты Хазан Хютеля нормальные. Там, можно сказать, выше среднего, но не какие-то грандиозные. И качество футбола, оно симпатичное, и стиль футбола симпатичный, но качество футбола, оно вот соответствует примерно результатам. И вот сейчас еще не прорыв, но очень хороший отрезок и по таблице идет вверх Саутгемптоны и хорошие матчи выдает против топов и я с вами согласен что очень классно симпатично играют но вот это главный вопрос и он главный по ряду причин и потому что у Хазенфютеля было время даже вот в рамках ограниченных ресурсов подстраивать команду под набирать команду тех футболистов которые удобны его футболу у «Ранника» такой возможности нету. Так что очень банальный ответ на ваш вопрос, но от него никуда не уйти. «Я кроме мяча «Арсенала» практически не смотрю футбол. Для меня три претендента на золотой мяч «Рамсдейл», с метро «Жота». Вы в курсе, что Жотто не в арсенале играет, и что Смит Роу уже несколько месяцев запасной? Но Рамсдилл красавчик. А, как думаете, кто дойдет до финала ЛЧ, судя по игре сейчас? И почему это снова Манчестер-Сити и Челси? Ну, я уже говорил миллион раз, какой непредсказуемый турнир Лиги Чемпионов. Ну, здорово, что вы уточнили по игре сейчас. В такой формулировке я готов ответить... Ливерпуль и Бавария. В день, когда у Баварии забрали звание лучшей команды мира, она проигрывает 1-4 Бохаму ферментайме. Тут нет извинений за спойлеры, но я перед вами извиняюсь. Это для меня спойлер. Отсутствие Нойера бьет по обороне колоссально. Они просто не скоординированы. Уже 4-2, но ну, раз спойлеры пошли, да, и матч завершился. Ну, вы могли видеть, что я не смотрел матч в Баварии, я просто говорил о своих ощущениях. И, ну, это, наверное, первый звоночек, который немножко так подтверждает то, что опасение не беспочвенная. Я сразу оговорился, что там вот на момент там стрима, а он вообще должен был быть в четверг, а те мысли у меня уже были намечены, нет оснований, нет конкретных матчей, за которые вот можно зацепиться для того, чтобы эту, эту теорию развить. Но как теория это у меня существовало, и вот сам матч, конечно, нужно посмотреть, но мы видим и результат и видим вот впечатление одного из зрителей стрима, что именно отсутствие Нойера бьет так сильно. Да, ну вот у меня так такие опасения были, и они остаются. Я, честно говоря, думаю, что в Лиге Чемпионов Нагельсман более безопасный вариант, более контролирующий вариант придумает и пройдет, но разница, мне кажется, не случайна тут. Добрый вечер и спасибо за твои стримы. Вернули уже потерянную любовь к футболу. Вау, спасибо. В палате лордов обронили фразу о том, что игроки Мастити настолько крутые, что в состоянии заменить друг друга без потери качества. Может ли команда сыграть с десятью полузащитниками на поле? Ну, это в первую очередь касается моя, фраза, касается, моя фраза, та моя фраза, в которой я ссылался на другую фразу Фила Фодена, которая мне показалась очень логичной и близкой к тому, что я вижу на поле, она касалась в первую очередь действий с мечом. ну, без мяча, конечно, тяжело без защитников, но в целом это... Это безумная идея про 10 полузащитников, она давно живет у Гардиолы, и он тоже выдавал на этот счет цитаты про то, как хотел бы таким образом сыграть. Но именно так на теоретическом уровне, даже, наверное, можно, можно сказать, на романтическом уровне, что ему это близко, это передает то, кем он является, а не, а не обязательно, это не то, что мы обязательно видим на практике. Как похудел, уже, уже отвечал. По-моему, в прошлый раз это было, где-то ближе к концу стрима. Вадим, что случилось с Марселло? Некогда его называли лучшим крайним защитником мира, но по достижении 31 года, всего 31 года он стал сдавать. В то же время, в то время как Алвис полезен почти в 39. Если искать какую-то одну причину, то, мне кажется, это разность в, в том, как эти футболисты относятся к своему телу. То есть, как они следят за собой. Я думаю, что Марселло — это... Ну, далеко не, не лучший пример в плане футбольного долголетия, в плане реализации своих талантов. Ну, вернее, на пике он был прекрасен, я с вами полностью согласен. Но долголетие у него не получается, в том числе, потому, потому что он достаточно... Свободный образ жизни ведет, и это непосредственно на его травматичность влияет и на его готовность. Я думаю, это основной момент, который очень сильно еще подсвечивает его оборонительные недостатки при там, оптимальной форме. Еще можно было бы их лучше маскировать. Кроме этого, может быть, можно выделить, что. Ну, Дани Алвес начал путешествовать по другим командам и из-за этого стал получать больше интересных ролей. Например, то, что мы видели от него в Барселоне в последнем матче против там, Атлетика, мы не видели от там, раннего Алвеса в Барселоне. Мы видели это в других его командах, там и в Ювентусе немножко, и в Париже. А в Бразилии он даже десятку успел поиграть. И его начали так немножко перераскрывать, раскрывать в нем новые грани таланта. Мне кажется, у Марсела тоже есть для этого потенциал, но такие эксперименты, из-за того, что он постоянно в реале и не основной, они носили очень локальный характер. Узи Дзидан немножко заигрывал с этим, а вот получить какую-то более благоприятную платформу для этих экспериментов не, не, не было ему суждено. Но если выбирать из этих причин, то есть тут выбирать не обязательно, но просто. То есть и та, и другая присутствует, но можно выбрать более важную. Мне кажется, все-таки это то, как он следит за собой. Только Калвис следит за собой, и то, как Марсел следит за собой. Так, ну эту паузу я объявляю закрытой. И напоминаю вам, может быть, кто-то приходит, кто-то уходит из прямого эфира, что есть у нас по-прежнему цель набрать тысячу лайков в лайве даже в субботу, даже когда вас поменьше, то есть вас поменьше, чем обычно, но больше, чем я ожидал. Так что это приятный сюрприз. Так что проявляйте, пожалуйста, активность, этим вы помогаете формату. Следующая тема, на которой я хотел бы поговорить, которая тоже рождена в первую очередь большим количеством вопросов, но и в целом, наверное, достаточно важная, это, конечно же, тот скандал, который разразился вокруг Марка Овермарса. Да, немножко тут уже все постыло, действительно там стрим переносился, и в целом мы уже немножко успели по это забыть, но вопросы про это действительно были. Наверное, начать то с того, что мне это особенно неприятно, я успел застать его в качестве футболиста «Арсенала». И, конечно, такой внезапный поворотик случился. Если кто-то вдруг пропустил «Овермарс», уволен со своей должности спортивного директора в из-за того, что был замечен в Ну и в частности, позже потом появились подробности, что он одной из сотрудниц клуба, одной из подчиненных своих, отправлял дикпики. Вот такое с ним случилось. Тут, честно говоря, мне кажется, история супер очевидный с точки зрения там, правильного, неправильного, рационального, нерационального, но есть у нее интересный ракурс, который скорее касается человеческой психологии. К нему обратимся, ну а сначала, наверное, вот эти самые очевидные вещи, на всякий случай, я проговорю, может быть, не для всех они очевидны. На мой взгляд, такое разрешение ситуации, когда Овермарс признает вину и уходит из клуба, оно было единственным возможным исходом. И это не следствие какой-то истерики, истерии, там, новых ценностей, еще чего-то. Это просто следствие рационального подхода к принятию решений. Это, это максимально логичное следствие этой истории и не более. И в данном случае, мне кажется, это особенно хорошо акцентировано, потому что данное решение принималось без какого-то общественного давления. То есть решение о том, что овермарс было принято, и только после этого публика узнала вообще про весь скандал, и только после этого начались оценки этого скандала. Так что тут нельзя применить вот этот вот аргумент, что там отменили, запретили, еще, еще что-либо. Почему это недопустимо, и почему не могло быть другого разрешения ситуации, опять же, на мой взгляд, тут даже не должно быть пояснений, но на всякий случай постараюсь донести максимально понятно, потому что нормальным людям на мой взгляд и так понятно, но если вот кто-то не понимает, давайте попробуем таким образом постараться, постараться два донести. Во-первых, само то, что делал Овермарс, это просто-напросто ненормально. Если вы считаете иначе... Постарайтесь представить, что э, кто-то делал бы то же самое по отношению к, на работе, по отношению к вашей девушке, жене или, например, дочери. Вы по-прежнему считали бы, что это нормально? Мне кажется, нет. Если вы считаете, что нужно придерживаться позиции, э, он же большой профессионал, и это никак не влияет на его работу, то, э, опять же, задам вам вопрос. А если бы аналогичная ситуация сложилась с тренером, геем и футболистом? с тренером Гейми, футболистом. Вы бы тоже считали, что это никак не влияет на его профессионализм? И что его можно было бы оставлять дальше в команде. Мне кажется, нет. Мне кажется, такое, такое понятие, как атмосфера в рабочем коллективе, оно существует. И умение ее, ее поддерживать, эту атмосферу, это тоже часть профессиональных качеств того или иного сотрудника. Так что, вроде как очевидная вещь, но, опять же, судя по реакции, не для всех, может быть, даже не для всех среди моей великолепной аудитории, они очевидны что касается психологического аспекта этой истории который меня еще сильнее заинтриговал то он сводится к тому что по сути даже вот если взять скажем так, все эти наитупейшие отмазки всяких этих непонятных защитников, Вайнштейнов, Депов, Хамеров, депутатов Слуцких и так далее, даже если взять все эти непонятные отмазки и сложить воедино, то в этой истории невозможно применить ни одну из этих отмазок. Вот если я даже чек-лист составил, вот смотрите, тут не было общественного давления, то есть разбирательство было тихим и внутренним дело всплывает, ну то есть я не считаю, что вот то, что обычно говорят, когда не все эти условия соблюдается, что это говорят правильно, говорят неправильно, но тут даже этого сказать невозможно. То есть разбираться было тихим и внутренним. Дальше часто иногда еще говорят, что через столько лет всплыло, всплыло абсолютно сразу, сразу же об этом было доложено, сразу было запущено расследование. Доказательства часто говорят, что это просто слова, там могли говорить, тут доказательства фактически очевидные, бесспорные. И а, еще важный момент, что туда же нет стороны, которую вот эти вот дебилы должны защищать. Тут нет вот двух сторон. Нет человека, который считает, что мир неправильно с ним обошелся. Тут есть Овермарс, который признал свою вину и сам ушел, признал свои ошибки. Тут нет человека, который требует вот вашей непонятной мне защиты. Тут нет вот этих вот двух сторон. Вы просто их пытаете выдумать. И самое интересное, несмотря на то, что, ну, прямо... Эталонный случай, когда, когда все аргументы обрываются, когда никто не просил того, чтобы эти люди вообще высовывались, все равно они откуда-то берутся, все равно приходится кучу бреда читать в комментариях. Ну, моя позиция, она диаметрально противоположна этому бреду, я постарался вам объяснить, почему. Возвращаемся к футболу, поскольку это такая тема, может быть, не может быть, а точно не футбольная, тема печальная. Возвращаемся к футболу, к Барселоне. Опять же, я оказываюсь в той ситуации, когда так много времени прошло с того матча, и тут там... И тут не очень логично о нем говорить. В четверг было бы не супер логично. сейчас вообще уже странно. Но мне кажется, все-таки победа над Атлетико и футбол, в который там сыграла Барселона, это более широкая история, чем один матч. Это матч, который показывает нам, что вырисовывается из идей Хави в Барселоне. И вырисовывается достаточно интересная картина. Давайте сейчас ее проговорим. Опять же, напомню, что есть мой разбор на sports.ru, и вы можете там это почитать. Но все-таки все давайте с помощью доски, может быть, кому-то так будет нагляднее. Смотрите, схема 4.3.3 у «Барселоны». И что тут важно держать в уме особенно – во-первых, важно отметить, на мой взгляд, что вот эта версия Барселоны, Барселона-Хави, она больше похожа на поздние команды Гвардиолы, на Баварию, может быть, частично на Манчестер-Сити, то есть на команды, которые используют позиционный футбол, но в первую очередь стараются вскрывать соперников на, на фланге. И переходя как раз -таки к этому, важно отметить, что на двух флангах используются два разных, при этом очень интересных механизмов. На правом фланге мы наблюдали ситуацию, когда Адамат Рауре находится в изоляции, Дани Алвес становится по сути ложным фулбеком, полузащитником вот именно в этой стадии. На левом фланге ситуация была немножко иной. Мы наблюдали по сути треугольник, который мог располагаться очень-очень по-разному. Тут есть Фрэнки Де Йонг, тут есть Жорди Альба и тут есть Гави. Этот треугольник мог ротироваться так, как им пожелает так, как они пожелают. Мог Гави переходить в опорную, зону Фрэнки, в опорную зону соперника Фрэнки мог сюда смещаться. Мог Альба открываться, Фрэнки, допустим, оказываться в качестве полузащитника. Главное, чтобы сам, сам принцип треугольника тут тут соблюдался. В итоге мы получили во-первых, структуру владения у Хави, структуру выхода в атаку очень хорошо, во-вторых, разную вариативную игру на двух флангах. На одном фланге задача была создавать ситуацию один-в-один один под Трауре, чтобы он обыгрывал и дальше создавал угрозу. На другом фланге был комбинационный треугольник. И та и другая идея, на мой взгляд, подходит качеством игроков, игроков и выглядит весьма продуманной. Поэтому очень интересно будет следить за тем, что Барселона придумает дальше, как это все будет развиваться, но в целом, мне кажется, сейчас есть уже и примерное сознание, куда команда развивается, и инструменты для того, чтобы таким образом играть у Барселоны есть, так что думаю, что логично предположить, что дальше команда будет прогрессировать. Интересный момент, это еще как Барселона пыталась строить свой прессинг, они строили его очень компактно, но в схеме 4 4 -2. и выдвигался первый. Педри, по сути, вот так вот становилось в эти моменты. Франки и бускет остаются в полузащите, Педри выдвигается. И два нападающих этот прессинг начинают. Дальше все по мячу смещаются в зону, где нужно оказывать давление, соблюдая компактность. Там, и защитник, наверное, это дело по -по поддерживает. Тут, мне кажется, можно говорить пока о некоторой... С одной стороны, это все равно прогресс относительно того, что было при Кумне. С другой стороны, можно говорить о некоторой незрелости. Потому что, я думаю, все-таки немножко другая схема и принципы прессинга у Хави будут, когда команда лучше впитает его ценности. Но и в прессинге, в позиционной игре есть прогресс. Мне матч против Атлетик очень понравился. Будем дальше следить, наверное, за тем, что происходит у Хави. Наверное, слишком сильно зацикливаться на том, что было так давно, не будем. Этого достаточно. В общих чертах я вам все описал. Но есть еще несколько вопросов, которые конкретно по Барселоне прилетали. Давайте к ним перейдем. Первый косвенный Даниэль в Телеграме спрашивал: Вадим, назовите вашу ожидаемую первую четверку таблицу лиги по окончании сезона. Ну так, да, косвенно относится к Барселоне. Я думаю, что это как раз-таки будет Реал Мадрид, Севилья, Барселона и Атлетика. То есть скучно, предсказуемо. Но, думаю, что именно такая динамика сейчас наблюдается. Атлетико. Я уже немножко говорился тут. Мне кажется, что Атлетика не стал принципиально хуже, чем в прошлом сезоне. Атлетика жутко не фартит, у Атлетика аномально плохой отрезок проводит облак, но качество футбола, оно, конечно, не чемпионское. И в прошлом году очень яркий индивидуальный перформанс в первую очередь там идеальный пазл сошелся у Атлетики для того, чтобы они стали чемпионами. Но в этом сезоне качество футбола, конечно не чемпионская, но вполне себе лига чемпионская, и так низко быть атлетикой просто-напросто не везет, я думаю, это, это все будет компенсировано. Про Барселону отчасти можно сказать то же самое, только тут нужно говорить еще о динамике. Некоторые проблемы Барселоны были, на мой взгляд, более более реальными, более осязаемыми, но в то же время есть положительная динамика, и, положительная динамика, и Барселона уже вернулась, ворвалась в четверку, так что, думаю, эти команды там будут. Две другие, но они как-то выглядят бесспорными уже. Севилья и Реал. Еще один вопрос уже по Барсе, который прилетал. Вадим, не могли бы вы объяснить принцип начисления баллов ИЖИ? Я был крайне удивлен, узнав, что момент с голом Алвиза ворота Атлетика оценен в сотых. А ведь удар без помех и с расстояния чуть дальше, чем 11-метровая отметка. Смотрите, во-первых, нужно понимать, что есть разные системы ожидания голов. Вы тут пояснили, что используете сайт FootMob. У них, по-моему, модель от опты. И это все-таки важно. И в некоторых деталях могут расходиться такие модели. Это первый момент. Второй момент – вы правильно пояснили, что удар без помеха. К сожалению, расположение других футболистов – это фактор, который большинством моделей не учитывается. Есть исключение Это модель «Стазбомб» точно, может быть, еще некоторые. Но вот точно я знаю про модель «Стазбомб». Там учитывается положение других футболистов в момент удара. В других моделях учитывается куча-куча разных факторов, но положение соперников в момент удара все-таки там не учитывается. Это один из недостатков. Второй момент. Вы говорите, что сильно удивились. Тут, конечно, такая субъективная оценка этой степени, но важно понимать, что помимо того, помимо того, как вы оцениваете удар, вернее, в том, как вы оцениваете удар, в том, как я оцениваю удар, всегда будет такой, такой грешок человеческого мышления, человеческой логики, как outcome bias. Это означает, что... То, что у нас есть знание а то, о том, чем завершился этот удар, может мешать нам его объективно оценивать. Грубо говоря, такая же ситуация, но вот Алвис отправляет меч высоко на трибуны. И оценка у человека была бы разной у этих двух эпизодов. Практически у любого. Очень тяжело от этого уйти. Гол и удар на трибуны. То есть один и тот же игрок может выдать и то, и другое. Да, понятное дело, что, наверное, такой игрок, как Калвис, чаще как минимум поворотом попадет. Он очень техничный. Но в то же время, не забывайте, это удар слету лету, в касании. И далеко не каждый футболист это исполнил таким образом, как Алвис. И то, что этот удар завершился голом, это влияет на наше восприятие. Мне тоже не кажется оценка справедливой, которая есть у модели ожидаемого гола. И вообще это еще раз подчеркивает, что на дистанции такие вещи нивелируются, а вот в конкретном матче, тем более конкретном ударе, тут могут быть вопросы, дискуссии жаркие и не всегда точное попадание в точку. Но мой Аргумент еще в том, что если заставить оценивать человека, то мне кажется, тогда бы у нас возникла другая проблема, другая крайность и, наоборот, очень сильная переоценка вероятности, исходя из того, вероятности, особенно у тех моментов, которые завершились голом либо почти завершились голом, хотя для того, чтобы модель работала, нужно учитывать только условия. В данном случае есть тут две проблемы и то, что пока та модель, которую вы цитируете, не может учесть все условия, но есть и вторая сторона этой проблемы, это то, что вот мы так смотрим и немножко неправильно оцениваем из-за того, что у нас есть это знание о, о, о том, чем этот эпизод завершился. Так... А... Да, уже э, сидим достаточно долго, поэтому давайте, наверное, уже последнюю паузу на вопросы из часика, и дальше уже там пару завершающих э, тем вам расскажу, и будем э, расходиться. Э, да, напоминаю, по традиции перед такими паузами, что можно ставить лайки. Вы этим очень сильно помогаете. Все еще 400 человек с нами. Спасибо вам огромное. Всех очень ценю, всех очень люблю. Так. Ой, два раза повторяется вопрос, кто тебе нравится из Брайтона. Отвечал, вот буквально такой вопрос был на одном из прошлых стримов. Простите, по, по такому клубу, при всем уважении, не буду повторяться. На ваш взгляд, у Мяров потянул бы лигу клуба масштаба ниже 10 места. Если ответишь, то нажму лайк. Думаю, вряд ли. Думаю, у Мяров пока не сказать, что тянет РПЛ клубы около десятого места. Я не думаю, что… И мне кажется, что его в этом сезоне очень сильно перехваливают. Его главные достоинства связывают с игрой в пас, но мне кажется… При том, что он может быть выше среднего играет в пас, но он очень часто пасует на сохранение и не видит вариантов с продвижением. Мне кажется важен баланс, то есть есть опорные полузащитники, которые действительно отдают определенное количество передач на сохранение, потому что ищут и находят лучший момент для продвижения. Умеров просто по сути на сохранение, и часто это не очень полезно, на мой взгляд, для развития атак. Я задал вопрос этот несколько стримов назад, но ты не ответил. Почему, по твоему мнению, сайт чемпионата.ру популярней спортс.ру? Чего не хватает спорт, чтобы стать лучше? Кто вам сказал, что чемпионат.ру чемпионат популярнее спортца. Тут, мне кажется, тяжело выделить правильный ответ, вернее, объективный ответ тяжело измерить, потому что, опять же, статистика – это не моя специализация, когда речь о цифрах, я их даже не каждую неделю проверяю. Но тут они просто сейчас непригодны чемпионатами спорта для сравнения. И из-за того, что используют разные статистические, скажем так, разные сервисы для сбора статистики. Поэтому, к сожалению, мы не можем объективно ответить на этот вопрос. Можем только ориентироваться на субъективное ощущения. Там, больше моих знакомых считает тот сайт или иной сайт. При этом, если в, в методику посчета зашить все приложения спорца, а у спорца очень много клубных приложений то ответ будет настолько очевидным, что тут даже уже не, не, не спасут эти расхождения в сборе статистики. Тогда, безусловно, «Спортс» более популярный. на сайт, если учесть все, включая клубные приложения. А на самом деле клубные приложения все равно в итоге ведут к контенту, который производит sports.ru. Ну, в общем, ситуация такая и в общем ваш тезис он ничем не подкреплен почему я не ответил в прошлый раз ну вы знаете, не все вопросы не все вопросы даже долетают до меня так что ну простите иногда такое бывает почему принято недооценивать гениальность мотива? тоже видимо повторяют вопросы Сколько еще будет играть Ибрагимович? Без понятия. А зачем Раннику было приходить в МЮ? Хороший вопрос. То есть я обрисовал картину, где выделил главных идиотов, главных виновников этой ситуации. И она, так может быть, немножко снимала вину самого Ранника, но это не совсем правильно. В его мотивах интересно разобраться. Мне кажется, кто-кто, а он должен был понимать, что за состав Манчестер Юнайтед и как это расходится с его ценностями. Думаю, что слишком уж соблазнительным, то есть я думаю, он это понимал. Я думаю, что это также повод его достаточно сурово сейчас критиковать, это знание, но я думаю, для него слишком соблазнительными были перспективы, которые откроются после того, как эти полгода закончатся сотрудничество с Манчестер Юнайтед долгосрочная, которая предполагается. Не знаем мы точно пока деталей, по которым он будет консультировать. У консультанта может быть очень разная степень влияния, но я думаю, это было мотивом для него согласиться на такую трудную ситуацию и с точки зрения несоответствия состава его принципам, и с точки зрения определенного репутационного ущерба, который был в любом случае вероятен, даже когда он соглашался. Скажется ли в худшую сторону перестановка Джулиана Уорда, помощника Эдвардса на месте спортивного директора на качество приобретения продаж, продления контрактов в Ливерпуле? Да, Эдвардс уходит по итогам этого сезона, Уорд вступает в должность, это действительно так, это важное закулисное событие в Ливерпуле. С одной стороны, Эдвардс так круто в своей роли был, что, мне кажется, не может вообще не сказаться. С другой стороны, я думаю, есть сценарий, при котором это скажется минимально, потому что все-таки у Ливерпуля очень выстроенная вертикаль, полная вертикаль, а не какой-то один человек. И, насколько я понимаю, Диас – это уже трансфер, который продвигал именно Уорд, где он многие свои связи задействовал. Так что, думаю, что пока нет предпосылок прямо всерьез об этом волноваться. Вопрос про арсенал. Мне кажется, нам нужен качественный дриблер на левый фланг. Например, сен максимен из Ньюкасла. Артинель недостаточно эффективен, как по мне. Можно его попробовать в центре. Ну, я с вами не согласен. Если коротко, то я думаю хватает игрока, который сериал один в один на одном фланге. У нас, во-первых, кстати, если говорить, есть дреблер, который забыт, но не хуже, чем Свен Максимен. Это Николя Пепе. Ну, кто судит только по короткому отрезку, может сейчас даже засмеяться. Но в целом, я считаю, это нормальный тезис. И даже есть возможность у нас по чемпионату Франции посмотреть, как они соотносились. И такие качества просто есть в арсенале но, мне кажется, их не нужно применять на двух флангах. Это абсолютно нормально, что на одном фланге у нас игрок, который больше нацелен на открывание за спину Мартинели. и на другом фланге у нас СК, который может и комбинировать, и вводить один в один. Но даже если бы нам был отчаянно нужен дриблер, то я думаю, это было бы на правом фланге, и это, скорее всего, был бы Николя Пипе это что нет, я с вами не согласен вообще по этому тезису. Ну и плюс... Мартинелли очень хорошо отрабатывает без мяча, так что думаю, что тут пока вообще в целом баланс в четверке атакующий, я уже несколько раз говорил, меня радует в последнее время да, некоторые вопросы некоторые вопросы повторяются, либо уже я их отвечал Еще про допинг. Зина, я думаю, это Зинченко, говорил, что они сдают анализы каждую неделю чисто внутри клуба. Если клубы выстроят систему и их спалят, то накажут всю команду. И клубы сами тоже против этого. Ну, хорошее дополнение, да, да, действительно. Вадим, пора бы сделать графику, показывающую текущую обсуждаемую тему. Если начать смотреть стрим не сначала, возникают лишние вопросы и недопонимания. Смотрите, ну, во-первых, я вывожу тайм-коды практически сразу после завершения стрима. Они, правда, очень быстро появляются. Во-вторых, ну, не всегда есть четкое понимание, что всплывет, что не всплывет и в каком это порядке будет. Так что я даже не знаю, как технически это делается, но в целом тут не настолько, не настолько сформированная структура у стрима, чтобы, чтобы действительно так все гладко проходило. Так, наверное, еще одну тему из запланированных я все-таки раскрою. Уж очень это интересно и, по идее, не должно занять много времени. Это тема... Потенциального прихода Зидана и Венгера в ПСЖ по итогам этого сезона есть такой слух, который уже несколько недель фигурирует. Я даже, я, я, я даже по поводу источника этого слуха проконсультировался с Олей, который ведет канал Франсфудбол, можете на него подписаться. И там ситуация очень неоднозначная, потому что вроде как этот источник этот источник, ну, точно не, не, самой, первой, не самой первой адекватности, но в разных клубах у него разная степень влияния в общем он очень нестабилен но в то же время определенный процент попаданий у них есть и вот сейчас сейчас раскрывается такой вариант при котором уходят сразу и Почетино и Леонардо и приходит Венгер в качестве спортивного директора и Зидан в качестве тренера. И это в целом неплохо вписывается в ту картину, которая нам известна о всех действующих лицах. Во-первых, нам известно об очень плотной дружбе Нассера Рихелафи и вообще даже самого Мира, который владеет Парижем, владеет Пассажир, вернее, наверное, так правильно сказать, хотя кто знает, с Венгером. Очень-очень давно они поддерживают эти отношения. И в целом несколько раз Венгер уже отказывался, но тут будет идти бонусом еще работа с Зиданом. И взаимные отзывы у Венгера и Зидана друг от друга, они очень-очень-очень... Лесный. И мне кажется, этот вариант может заинтересовать обоих. Также уходит Леонардо. Мне кажется, возможно, самопереоцененный человек вот на этой должности вообще во всей спортивной индустрии. Мне кажется, он не просто работает в ноль. Причем в ноль я, говорю, я имею в виду не по финансам, а по вреду клубу. То есть он не, не, не просто такой, такой плацебо. Он, он вредит. Это просто такой вредный медикамент он вредит, на мой взгляд, Парижу очень много откровенно дебильных решений, и его уход уже плюс. И Зидан отдельно с ним работать не хотел. А вот с Венгером можно этому инсайду поверить. И мне кажется, это наверное потенциально идеальная связка для того, чтобы пытаться что-то интересное в футбольном плане сделать именно с Парижем. Дело в том, что Зидан кажется тренером, который вот этому набору футболистов очень разбалансированному которому нужен тренер очень адаптивный, подойдет, наверное, лучше всех. Помимо того, что там он француз, помимо того, что давно хотели его заполучить, есть еще, вот, есть еще вот такое банальное наложение того, какой он тренер и какие нужды есть тактические у Парижа. Венгер, мне кажется, в роли спортивного директора с тренером, которого можно назвать в тактическом плане его единомышленником, тоже очень логичным ходом, в том числе потому, что Венгер, даже вот если говорить о его заключительном этапе карьеры, всегда казался чем-то большим, чем его роль. И если в арсенале эти функции казались чем-то, что его сковывает, да, у него очень всегда интересные широкие взгляды на каждую мелочь. От того, как развивать академию, до того, какой должна быть высота скамеек в раздевалке и там, какой должен быть декор на базе. В общем, у него всегда есть очень широкие, неординарные взгляды на все это. И если в роли главного тренера это казалось излишним и даже, может быть, отвлекающим его, то вот роль, которую ему потенциально могут предложить в Париже, мне кажется, она идеально соответствует в целом тому, в чем он хорош. Потому что в широких вопросах, мне кажется, Венгер всегда очень интересные тезисы высказывал. И, безусловно, мне кажется, его экспертиза тут, она просто не знает аналогов и уж точно превосходит ту, которую предоставлял, предоставлял Леонардо. И, безусловно, это касается не просто банальных разговоров, но и решений, которые из всего этого вытекают. Думаю, это, это было бы очень интересный дуэт, поэтому я сделал даже такое вот исключение и рассказал на самой начальной стадии об этом. То есть это может не сбыться, но это настолько интересно, что об этом стоило упомянуть. Хотя пока ясность не очень высокая по поводу того, насколько это вероятно. При этом уже из двух источников всплыли инсайды о том, что почти на по итогам сезона уходит, и тут даже важнее не этот факт, такой инсайд даже я вам могу дать, что это как бы уже известно самому Почтино. Вот, вот это вот ключевая деталь, которая очень сильно может там, влиять даже на восприятие шансов Парижа там важных матчей Лиги Чемпионов этого сезона. Так что вот такие дела в ПСЖ. Там еще Мисси провел, возможно, свой лучший матч против Лилия и роль ложной девятки у него интересная, и даже тактический МБП про это высказывался, но я решил эту тему все-таки выкинуть, еще немножко последить, тем более сейчас будут важные матчи, но вроде как там положительная динамика и четкость с ролью постепенно вырисовывается у Лео, но вот Лиги Чемпионов будет, мне кажется, чуть более показательно и чуть более интересно. Остаемся мы во Франции, но буквально на пару минут, буквально для того, чтобы напомнить вам о том, что там есть еще такой прекрасный клуб, как Монако. А Монако совместно со спонсором стрима, с Лиги Ставок, сейчас проводит очень интересный конкурс, который уже вот набрал обороты и на самом деле наверное скоро выйдет уже на финишную прямую так что еще спешите возможно успеете поучаствовать в конкурсе нужно выкладывать ваши самые красивые голы со специальным хэштегом Монако Лига ставок в Инстаграм Тикток и ВКонтакте есть шанс выиграть поездку в Монако и там даже будет тренировка Матч, встреча с футболистами. Сами футболисты будут выбирать этот самый красивый гол. Помимо этого, вот в ссылочке, которая представлена в описании, есть возможность посмотреть те голы, которые уже прислали. Просто насладиться тем, кто уже в конкурсе участвует. Но у вас есть еще шанс их обставить. Если заинтересовало, то обязательно поучаствуйте. Это вполне себе интересная инициатива. Думаю, думаю на, этом можно, думаю, на этом можно, в принципе, переходить уже к самым-самым финальным рубрикам. Да, пожалуй, это так. В общем, я просто немножко затормозил, потому что проверял, как у нас с лайками. Простите, простите меня, такого прожженного ютубера. Но ну, напоминаю, что есть еще время в лайве поставить, присоединиться. Может быть, добить до цели, которую мы поставили как 1000 лайков. Ну ладно, давайте переходить к рубрикам и на этом завершаться. Что касается футбольной рекомендации на этой неделе, это, конечно же, интервью... Руни, я бы даже сказал «Исповедь Руни», там в русском, русскоязычном э, э, сегменте интернета появлялись там, цитаты, рекапы этого материала. Э, по сути, он дал два больших эксклюзива – The Times и Daily Mail. В Daily Mail это можно прочитать бесплатно, поэтому, наверное, на них я ссылку дам, да и там такое большое интервью, что я думаю, потребности считать похожие вещи в интерпретации «Таймис» у вас и не возникнет. В принципе, он и там, и там очень похожие тезисы высказывает, которые только деталями отличаются. Так вот, это, конечно, наверное, если выбирать из за неделю, главное чтиво, очень интересное, которое помогает лучше погрузиться вообще в карьеру Руни, в те психологические трудности, с которыми ему приходилось сталкиваться и и попытаться его понять. Честно говоря, мне трудно часто бывает понять таких людей. Вообще трудно чужие психологические трудности бывает понимать. Есть некоторые исследования, которые показывают, что с такими трудностями чаще всего сталкиваются либо люди, скажем так, самые привилегированные с большим достатком, с большим давлением, с большой степенью известности, ну, как вот Руни, либо те, у которых совсем трудная жизненная ситуация, а вот по исследованиям, которые касаются счастья, там, вот средний класс, он чуть ли не самый счастливый всегда оказывается. Может быть, в этом причина, может быть, поэтому я не, не до конца, мне интересно об этом читать, но не до конца могу это сам понять, может быть, от этого я выигрываю, но... Честно говоря, все равно это очень интересно, и там, на самом деле, вся, вся карьера Аруни раскрывается под очень, очень оригинальным, на мой взгляд, новым ракурсом. Можете вот в это погрузиться. Что касается нефутбольной рекомендации недели, пусть это будет подкаст «Перцев газа» потому что на прошлом стриме у меня прямо в лаве спросили, что из политического ютуба я слушаю. Я всегда боюсь таких вопросов, потому что боюсь кого-то забыть, и вот тут забыл чуть ли не самых гениальных парней, и вот пусть в компенсацию будет вот им сейчас упоминание, хотя нужно ли им это мои упоминание, они намного популярнее, и это абсолютно логично, абсолютно заслуженно. Ну и помимо прочего, помимо того, что я забыл в прошлый раз об этом сказать. Еще, конечно, нужно отметить, что получается... Два последних выпуска, не считая сегодняшние, два, которые я, последних, которые я уже успел прослушать, они просто, на мой взгляд, грандиозные и гениальные. Мне особенно нравится то, что э, Перцев и Газа они э, раскрывают э, позиции, э, раскрывают э, вопросы многомерно. То есть нет такого, что, э, как это часто бывает, на мой взгляд, в плохом политическом анализе что у кого-то есть интерес, а все остальные на этот интерес просто реагируют. Мне кажется, это, вот если те такую картину рисуют, то это в первую очередь похоже на пропаганду, а не на попытку разобраться в любую сторону сторон пропаганду. Когда все-таки есть вот эта многомерность, которую они, на мой взгляд, очень хорошо практически в любом вопросе раскрывают, тогда это может уже претендовать на анализ. И они, на мой взгляд, очень хорошо анализируют те вопросы, которые для своих выпусков выбирают. Так что вот такой будет рекомендация, рекомендация нефутбольная. На этом, я думаю, мы будем завершать. Да, все, вроде уже сказано, до цели сегодня не добрались, это предсказуемо было, потому что все, все, все полетело, все сорвалось. Единственное, что я на прощание скажу, еще раз проговорю, что это... Мне не должно повториться. Сейчас даже, даже про запас, дополнительную, дополнительную эту детальку взяли, из-за которой все полетело. Так что, думаю, от, от традиционного времени четверг 7 часов мы больше отходить не будем. И тем более не должно так сложиться, что на, самые, на, одной самых на, на одной из самых неудобных окон с точки зрения просмотра футбола стрим выпадает. Но в то же время будет очень здорово, буду очень рад. Если в записи вы все-таки его посмотрите, и там, может быть, какие-то просмотры и другие ваши активности, там комментарии, лайки, они доберутся. Это все действительно помогает. Все. Пока. Не могу даже сказать, что увидимся через неделю, потому что увидимся раньше. Увидимся в четверг в 7 часов. До встречи.